0: Tulasi llamada de Krishna si preocupada y tu laci de él. Deseamos comenzar este pequeño libro acerca de Tulasi Devi volviendo a los devotos conscientes de cuando Sila Prabhupada se sentía feliz al saber que algún devoto estaba cuidando a Tulasi con esmero y dedicación. Difícilmente vamos a encontrar el nombre de algún devoto o devota disco escrito en las páginas del Sriman Bhagavatam en los significados de Bhaktivedanta. No obstante, y tal vez sea la única excepción, Sila Prabhupada lo hizo cuando descubrió que una de sus principales discípulas, Govindadase, había tenido éxito en hacer flotar el primer arbusto de Devi. En el canto cuarto capítulo 8 verso 55, Sila Prabhupada escribió. Aquí se menciona específicamente que las hojas de tulasi les son muy queridas a la suprema personalidad de Dios y los devotos deben tener cuidado especial en obtener hojas de tulasi en todos los templos y sitios de adoración. en los países occidentales, mientras nos ocupamos en propagar el movimiento para la conciencia de Krishna nos sentíamos muy infelices al no poder encontrar hojas de tulasi por eso estamos muy agradecidos a nuestra discípula Srimati Dasi por sus desvelos en plantar semillas de Tulasi y cuidar de su crecimiento. Con la gracia de Krishna, ella fue exitosa. Ahora Tulasi crece en la práctica totalidad de nuestro movimiento. En nuestra revista Back to Barthel, de vuelta al supremo, Dasi escribió un artículo en el año 1992 en donde narran el encuentro de Sila con la primera planta de Tulasideri. Ella escribió lo siguiente. En 1996, Sila Pradopada me envió a lulu para ver un templo. Yo pasé bastante tiempo leyendo en la biblioteca de la Universidad de Hawái. Encontré muchos textos antiguos de la India, algunos escritos por el Guru de Sri y otros santos Vaishnavas. Encontré información sobre Tulasi Devi, sus nombres botánicos, su historia y cómo cultivarla. Entonces mi deseo de cultivar a Tulasi Devi se volvió una obsesión y de algún modo conseguí semillas originarias de la India. Las primeras semillas no germinaron. Yo adoraba diariamente un brote verde bien fino, hasta que se volvió eminente que una hoja de grano. La segunda remesa de semillas demostraron ser fructíferas y pequeñas plantas. Con forma de corazón, abrieron sus delicadas hojas en nuestra casa de homo Este era el comienzo. Todavía yo no sabía por qué era importante para ser si la Prabhupada para su misión que cultivásemos Tulasi. Pero después, cuando los ángeles le mostró a Prabhupada dos pequeñas Tulasi, se quedó encantado. Por bastante tiempo, él sostuvo una de las macetas observando vivamente estaciado a la pequeña Tulasi se quedó encantado por bastante tiempo él sostuvo una de las mesetas observando vívidamente extasiado la pequeña Tulasi de 15 centímetros notando que ella era en realidad Simati Tulasi Devi Sila pradopada habló sin cesar sobre las flores de Tulasi Devi y estaba en un humor feliz Cartiqué de que era el sirviente de Sila pradopada, se sorprendió algunos momentos después me contó que no había visto a Sila Prabhupada tan feliz desde hace más de un año. Sila Prabhupada confirmó su felicidad poco tiempo después al escribirle lo siguiente a Govindaraj. Estoy muy feliz al saber que Fulasi Denny te ha florecido tanto. Yo estoy muy ansioso por introducir esta oración de la planta de Fulasi entre los miembros de nuestra sociedad, pero hasta ahora no habían buenos resultados. Por lo tanto, cuando les escuché, por el tanto al escuchar que lograste esto, mi placer no tiene límites. Podemos entender cuánto se lo octopa, apreció este servicio tu lace al leer la siguiente carta para esta devota. ¿Cómo están tus planos de Tulasi de bien Hawái? ¿Cómo se están sintiendo? Yo estoy constantemente pensando en ellas, en ti. Por favor, hazme saber cómo están creciendo y cómo las están cuidando. Esta vez, cuando vaya a Hawái, me sentaré en el bosquecito de arbustos de Tulasi y cantaré Hare Krishna. Y cuando un vecino mío, demoniato, atacó esas Tulasi, Sí la expresó sus sentimientos así. Estoy muy triste de oír que tu demoniato vecino cortó muchas plantas de su lazo. Sin embargo, no te preocupes. Puedes estar segura que a su día de tiempo él tendrá su castigo apropiado. Deberíamos capturar a esa persona y golpearla muy fuertemente con zapatos. Sin embargo, no sería muy bueno para nuestra reputación que nos acusen de pelear de esta manera. No obstante... Si llegamos a descubrir que ese hombre está cargidiendo nuestra propiedad, debemos castigarlo muy severamente. Sila sí, Prabhupada le escribió a Govinda comentándole que siempre le contaba a muchos caballeros acerca de cómo ella había trabajado de manera arda para introducir a su lado en los países occidentales y cómo ahora él recibía informes de que ella crecía bellamente en todos lados. Estando así satisfecho con Govindadati, Sina Prabhupada le dijo que ella era realmente una estudiante de Govinda y deseó que ella alcanzase esa posición extrema en el mundo espiritual. Sina Prabhupada le escribió, Ojalá Tula Sideri, sea bondadosa contigo y te lleve ante Krishna para que tú seas una de las propias asistentes, una de las siervas de brindaban. Fue así como Sila Prabhupada satisfizo un profundo deseo de ver a Tulasi Sibedi siendo orada por los devotos de Isma. Al principio estaba ansioso, pero al ver que Tula Sibedi había crecido en todos los templos, Sila Prabhupada expresó su satisfacción escribiéndole a los devotos que la cuidaban. Tal como un padre, Sila Prabhupada había plantado la semilla de la educación en los corazones de sus seguidores y como él lo indicó después en varias cartas, esta devoción crecería por la protección, bondad y compasión de Mati Tulasi. Si la preocupada escribió para los devotos frases tales como, En cuanto más te dediques al servicio de Tulasi de forma personal, más comprenderás y gustarás de la conciencia de Krishna. Por favor, ofrécele todos los respetos y cuídala con mucho esmero. Si Mati de Tulasi debe, se satisfará Contigo, otorgándote el auspicioso favor del Señor. Esfuérzate por continuar cuidándola de la mejor manera posible y automáticamente avanzarás en la conciencia de Cristo. Por hacer crecer profusamente plantas de tu que estás haciendo un servicio muy bueno para nuestra sociedad. Estoy muy feliz al ver que tu está creciendo bien. Este es el síntoma de un servicio devocional serio. La presencia de Tulasi es la prueba de una genuina atmósfera espiritual en ese lugar. Si existe algún impedimento para cultivar a Tulasi, eso es una indicación de un servicio emocional de futuro. Oyendo acerca de los sentimientos y dedicación de Isla Prado por Tulasi Devi, podemos percibir que tan gloriosa ella es. Escuchemos ahora acerca de las glorias de Tulasi Devi a partir de... De las escrituras y purar las glorias de Tulasi debe Primero debemos comprender que Tulasi es completamente pura. Se, les, se escribe esto en el pralada Samhita. Las hojas, flores, frutas, ramas, cáscaras, brote y barro de Tulasi son completamente puros. Porque Tulasi es completamente pura y puede purificar el universo entero, uno de sus nombres es Vishva Pavana. Según el Parma Purana, los lugares sagrados que purifican a los peregrinos. Viven en Tulasi. Todos los lugares de peregrinación en el planeta y en millones de universos toman refugio en una hoja de Tulasi. En el Néctar de la Devoción, Sila Prabhupada citó el siguiente verso del Escándalo Purana: Tulasi es auspiciosa en todos los aspectos, simplemente por verla, simplemente por tocarla, simplemente por recordarla. Simplemente por orarla, simplemente por postrarse ante ella, simplemente por oír acerca de ella o simplemente por plantar este árbol, todo es siempre auspicioso. Cualquier persona que entre en contacto con tu lazo de la manera antes mencionada, vive eternamente en el mundo de Baikulta. El escándalo Purana menciona este efecto auspicioso citado arriba por la preocupada de la siguiente manera. Simplemente por contemplar tula Devi, todos los pecados de una persona son erradicados. Simplemente por tocarla, el cuerpo de esa persona se purifica. Al orarle, se eliminan todas las enfermedades. Si alguien la riega o humedece, destruye su temor de la la muerte personificada. Simplemente por plantarla o trasplantarla, uno obtiene la realización de la suprema personalidad de Dios ella le otorga liberación y devoción por el señor Krishna a cualquiera que le ofrezca sus hojas al señor por lo tanto le ofrezco mis humildes reverencias a la maravillosa Tulasi las glorias de Tulasi Devi están descritas vivamente en el escano Purana en una conversación entre el señor Shiva y su hijo Kartikeya Kartikeya preguntó mi querido padre ¿Cuál es el árbol o planta capaz de otorgar amor por Dios? El Señor Shiva respondió: "Mi querido hijo, de todos los árboles y plantas, Tulasi Devi es la suprema. Ella es completamente auspiciosa, es quien satisface todos los deseos completamente pura, sumamente querida al Señor y la más elevada devota." Mucho tiempo atrás, para el beneficio de todas las almas condicionadas, Krishna trajo Vrindadevi en su forma de planta Tulasi y la plantó en este mundo material. Tulasi es la ciencia de todas las actividades devocionales. Sin hoja de Tulasi, Krishna no acepta nada. Una persona que adora diariamente al Señor Krishna con hoja de Tulasi alcanza los resultados de todas las clases de austeridades, caridades y sacrificios de fuego. De hecho. Él no tiene más deberes para ejecutar y realizará la ciencia de todas las escrituras. Así como el río Ganges purifica a todos los que se bañan en él, de igual manera Tulasi Devi está purificando a los tres mundos. No es posible describir por completo el beneficio de ofrecer, manjar y de las flores del Señor Krishna. El Señor Krishna, Junto con todos los semidiosos residen donde hay una planta de tu Por ese motivo, una persona debe plantar tu en su casa y orarla todos los días. Alguien que se sienta cerca de tu y canta o recita oraciones logrará el resultado mucho más rápidamente. Todas las formas de fantasmas y demonios huyen del lugar donde se planta tu y todas las clases de reacciones pecaminosas son destruidas cuando alguien se le aproxima. Alguien que coloca en su boca o sobre su cabeza las hojas de Tulasi Devi que fueron ofrecidas al Señor Krishna alcanza la morada del Señor Krishna. En Kali Yuga, alguien que adora a Tulasi Devi realiza kirtanas frente a ella, la recuerda, la planta o la cuida, Reduce a cenizas todas sus actividades pecaminosas Que alcanza la morada del Señor Krishna muy rápidamente Alguien que predica las glorias de Tulasi Devi Y también practica aquello que predica Se vuelve muy querido al Señor Krishna Quien adora a Tulasi Devi satisface al Guru A los Brahmanas, a los semidioses y a todos los lugares sagrados Quien hace una guirnalda de Tulasi Logra el resultado de todas las caridades y de 100 sacrificios de fuego. Alguien que le ofrece al Señor Krishna una hoja de Tulasi se convierte muy rápidamente en un Vaishnava, devoto de Krishna. ¿Qué necesidad de comprender todas las escrituras tendrá una persona que le ofreció las hojas y la madera de Tulasi al Señor Krishna? Tal persona nunca más tendrá que vivir la leche en los senos de una madre, no volverá a nacer. Una persona que haya adorado al Señor Krishna con las hojas de Tulasi Devi ya liberó a todos sus antepasados del ciclo de nacimiento y de la muerte. Mi querido Kartikeya, te acabo de narrar muchas de las glorias de Tulasi Devi. Si yo tuviese que describir sus glorias por toda la eternidad no sería capaz de llegar a la conclusión. Si una persona recuerda estas glorificaciones a Tulasi Devi o se las narra a otros, Nunca más tendrá que nacer Esta fue la descripción de las glorias de Tulasi Devi Que aparece en la sección Shri Kanda del Parma Purana En otra sección el señor Shiva le escribe a Narada Muni Las glorias de Tulasi Devi que son muy auspiciosas Especialmente cuando son aplicadas a alguien que acaba de morir Son así el señor Shiva dijo, mi querido Narada Muni, por favor, oye, oh, ya que ahora te relataré las glorias de tu Devi. Una persona que escuche las glorias de tu Devi destruirá todas sus reacciones pecaminosas, las cuales ha acumulado por muchos nacimientos y muy rápidamente alcanzará los pies del otro, de Shri Krishna. Si al cremar un cuerpo se coloca madera de tu la persona que habita en ese cuerpo alcanzará el mundo espiritual, incluso si fue la más pecaminosa de todas las personas pecaminosas. Si a la hora de la muerte una persona pronuncia el nombre del Señor Krishna mientras toca madera de Tulasi Devi, alcanza el mundo espiritual. Cuando el cuerpo muerto está siendo quemado, incluso si un pequeño trozo de madera de Tulasi es colocado en el fuego, la persona alcanza el mundo espiritual por estar en contacto con tu lazo todas las otras maderas se purifican. Cuando los mensajeros del señor Vishnu ven un fuego en el cual se está quemando tu lase, inmediatamente vienen y llevan a esa persona para el mundo espiritual. Los mensajeros de Yamaraj no se aproximan a ese lugar. Cuando los semidioses ven a esa persona que está yendo al mundo espiritual derraman flores sobre ella. El señor Vishnu y el señor Shiva se vuelven muy felices y la bendicen. Entonces el señor Krishna se presenta frente a la persona y tomándola de la mano, la llevan a su morada. Estas son las glorias de Tulasi Devi, las cuales, como se afirman en el Palma Purana 61, 33, son cantadas por los Surasatama, los mejores semidioses. En esta misma sección del Palmo Purana se describe cómo el propio Señor Krishna cuidó a Tulase en las riberas de Gomate. Allí se dice que el Señor Vishnu lo adoró en Brindavana para traer beneficio al mundo, para la protección de las copis, para el progreso de Gukula y para la destrucción de Kansas. Siguiendo las indicaciones de Vagasista, el Señor Ramachantra, plantó a Tulasi en la ribera del Sarayú para propiciar la muerte de los demonios. Cuando Madrecita fue raptada por Ravana y separada del señor Rama, se dedicó a meditar en Tulasi mientras permanecía en el jardín Ashoka, dentro del Lanka, la ciudad de Ravana. Ella consiguió unirse nuevamente con su amado señor Ramachanda para incrementar el mérito de las penitencias y también para mantener al señor Shiva como su esposo Madre Parvati plantó Tulasi y en los Himalayas. Las esposas de los semidioses y de los Kinaras siempre dependen de Tulasi para la destrucción de los malos sueños. Cuando el Señor Rama plantó Tulasi en el bosque Dandakaranya, Lakshmana y la cuidaron y protegieron con devoción. Cuando briba vivían en Mokha adoró y sirvió a Tulasi para poder rescatar a su esposa que había sido capturada por Bali y así también destruir a Bali En Hanuman, antes de cruzar el océano para dirigirse a Lanka tuvo el cuidado de ofrecer reverencias a Tulasi Devi para obtener sus bendiciones Los mantras que escriben esta oración a Tulasi realizada por el Señor, sus expansiones y asociados son muy auspiciosos Originalmente, este stava, mantra, fue transmitido por Shatananda Mun, un discípulo. Más tarde, Sila Sadeva lo narró frente a un brahmana. Se afirma en esta sección del Padma Purana que el beneficio de observar vigilia en la noche de Dwadasi, la noche siguiente a la noche de Ekadasi, y adorar a Tulasi Devi con este stava, es que tal devoto nunca contemplará dentro de su mente disfrutes separados del Señor Krishna conductas religiosas. Y lo que es más, tal devoto afortunado nunca se separa de la asociación de los Vaishnavas. En la sección de mantras y oraciones de este libro describiremos el estaba para que apreciemos aún más las flores de Tulasi Devi y para que los devotos interesados en obtener la misericordia de Tulasi Devi lo reciten. En una ocasión, mucho tiempo atrás, Narada le preguntó al Señor Narayana, ¿quién es Tulasi Devi? ¿Cómo consiguió tal poder? ¿Y cómo se volvió su esposa? ¿Y por qué se transformó en una planta? Vamos a narrar algo sobre la historia de Tulasi Devi, tal como aparece en el Brahma Vaivarta Purana. La historia de Simati Tulasi Devi. Y la Prabhupada no nos contó con todos sus detalles la historia de Tulasi. Prabhupada mencionó que ella estaba casada con un demonio, el cual Krishna mató. Debido a que ninguna charia narró la historia con detalles, pensamos que sería mejor no incluirla en este libro. Por otro lado, en el libro Our Original Position, nuestra posición original, recientemente publicado por Iskona se Press, se presentó la traducción de un pasaje del Brahma Vaivarta Purana que narra solo cómo Tulasi vino al mundo. También se explica allí quién era ese demonio. Las traducciones de esos pasajes del Brahma Vaivarta Purana que se presentaron en ese libro del GDC son prácticamente idénticas a las narraciones de esos mismos pasajes que fueron presentados por Amala Bhaktadas con autorización del GDC. Además, este libro del GBC Press presenta cartas y citas de Sila Prabhupada mostrando la autenticidad del Brahma Vaivarta Purana y cómo él, Prabhupada, desea que sus estudiantes lo tradujesen pero no lo hacían porque todavía no eran muy expertos en tal trabajo Así que considerando todo esto Decidimos narrar esta historia en este libro. Pedimos perdón si esta decisión que tomamos es un error. En nuestra posición original se comenta cómo Tulasi vino al mundo a partir de una conversación entre ella y el señor Prama. Esta conversación ocurrió dentro de la época en que Tulasi estaba practicando austeridades en Kashram. El Purana explica que hace mucho tiempo había un rey llamado Vrijdvaya. Sus padres y sus otros antepasados, Daksha Savani, Dharma Savani, Vishnu Savani, Raya Savani, etc., habían sido todos Vaishnavas, devotos del Señor Krishna. Sin embargo, Vrijdvaya era un fanático del Señor Shiva. Él no tenía respeto ni fe por los vaisnavas. Y llegó a punto de prohibir la oración del Ash. Y además de no participar en las ceremonias del Señor Vishnu, las criticaba muy ásperas y sarcásticamente. Los semidioses no tuvieron coraje de tomar medidas por causa del temor del Señor Shiva, quien apreciaba mucho a su devoto, pero Surya, el Dios del Sol, no pudo aguantar su ira y lo maldijo a perder todo su poder y riqueza. El señor Shiva se irritó mucho con esa actitud de Surya y lo percibió para matar. Surya se refugió en Brahma y ambos fueron a la morada del señor Vishnu. El señor les dijo que solucionaría el problema. Cuando el señor Shiva llegó, fue muy bien recibido y respetado por el señor Vishnu y servido por los Vishnu Bhuttas. Ahora, debido a la auspiciosa presencia del señor Vishnu, la era del señor Shiva había desaparecido. Aún así, expresó frente al Señor la causa de su irritación. Esta altura de los acontecimientos, porque el, un momento el Señor Vishnu representa muchísimo tiempo en la tierra, Vishnu Dwaya e incluso su hijo Hamsa Dwaya ya habían muerto. Los dos nobles hijos de Hamsa Dwaya se llamaban Dharma Dwaya y Kaushu Ambos eran grandes Vajnan, pero debido a la maldición de Surya, habían perdido el reino y la prosperidad. Sin embargo, porque eran Vaisnavas, ahora estaban ocupados en la oración de Lashmi. Y Lashmi, estando complacida, decidió que descendería a la tierra para nacer como la hija de una de las esposas de estos dos reyes. Por la gracia de Lashmi, ambos se volverían reyes prósperos. El Señor Vishnu le comentó al Señor Shiva y les aconsejó a todos los señores, Shiva, Brahma y Surya, regresar a sus moradas. Dharma Dwaya y Kushadwaya, por las bendiciones de Lashmi, consiguieron prosperidad y también gran realización espiritual. El rey Dharma Dwaya se casó con una joven llamada Madavi. Después de algún tiempo, Madavi quedó embarazada con la encarnación parcial de la diosa Lashmi. Sin embargo, esta expansión de Lash que estaba en el vientre de Madhavi, aumentaba cada día más. Entonces, en un momento auspicioso, durante la luna llena de Mes de Ártica, en un día viernes, ella nació. podía apreciar que la gracia de Ashmi estaba manifiesta en el bebé, su rostro se asemejaba a la luna de otoño, sus ojos parecían pétalos de loto y sus labios asemejaban a la fruta bimba. las palmas de las manos y de los pies eran rojizos, su ombligo era profundo y su estómago presentaba tres pliegues. en el invierno su cuerpo era cálido y en el verano era fresco. Ella era blanca, con una delgada cintura y extraordinaria belleza. Debido a que su belleza no tenía comparación, los sabios le dieron el nombre Tula. Inmediatamente después de nacer, así como ocurrió con su cadáver Uswani, Tulasi decidió partir del hogar y realizar austeridades en los bosques de Badarikasrama con el propósito de tener a Krishna como su esposo. Los sabios y mayores de la familia Trataron de disuadirla de su plan, pero fue en vano. Ella fue a los Himalayas y ejecutó penitencias similares a las realizadas por Guru Maharaj. Durante 100.000 años solo comió hojas, raíces y agua, hasta que al final se mantuvo parada en una pierna apenas respirando. Viendo estas austeridades, el señor Pana apareció y le dijo, tutulasi, pídame lo que quieras. Entonces Tulasi comenzó a hablar, y es esta la parte que aparece en el libro en nuestra posición original. Tulasi dijo, escúchame, querido señor, voy a declarar el deseo que existe en mi mente. En realidad, qué vergüenza debería yo tener frente a ti que lo sabes todo. Yo soy Tulasi, anteriormente estaba situada en Boloca como una Gopi amada por Krishna, también era una sierva parte integrante del señor y quería por sus amigas. En el círculo de la danza raza, la regente Radarani, al aproximarse, vio que yo estaba aturdida junto con Govinda. su abuelo. Repleta de ira, ella reprochó a Govinda y entonces mi madre tú, vete de otro nacimiento humano. Govinda me dijo, después de realizar austeridades en Bata, India, tú alcanzarás mi parte plenaria de cuatro brazos, Narayana, gracias a las bendiciones de Brahma. Habiendo hablado de esa manera, el Señor de los Dioses desapareció. Abandonando mi cuerpo, debido al temor que sentí por yo tuve un nacimiento en la tierra. Ahora yo deseo alcanzar a Narayana como mi amado porque él es pacífico y posee una bella forma dame tal bendición según las narraciones de otros devotos la historia continúa de la siguiente manera el señor Brahma le dijo a Tulasi que su dama que es también una parte integrante de Krishna uno de sus amigos en Goloka también fue maldecido por Radharani y ahora está en la tierra Nació en una familia de demonios, Azura. se llama Shankakuda y posee mucha energía. Brahma le contó cómo su dama estaba practicando austeridades para casarse con Tulasi y que él satis... le satisfaría el... el deseo. Por lo tanto Tulasi debería esperar por él, Shankakuda. Sin embargo, por arreglos de la providencia, Tulasi después conseguiría al bello Narayana como su esposo. Finalmente, ella se convertiría en una planta y siendo la mejor de las plantas y muy querida por Narayana, ella permanecería en Brindavana y por eso sería conocida como prima de ella. Los vaqueros y pastores de vacas de allí adorarían al señor con las hojas de tulase y así como la edad regente de la planta de Tulasi, ella siempre disfrutaría la compañía de Krishna, el mejor de los pastorcillos y de esa forma no sería tan solo la esposa de Narayana. Tulasi se puso muy feliz con esta bendición. Le dijo al señor Brahma que en Vokula, ella tenía una relación íntima con Krishna y con Narayana y que por la orden de Krishna, por la orden que Krishna le había dado, ella estaba haciendo austeridades para obtener a Narayana como su amado esposo Sin embargo, por la bendición de Brahma, Tulafi podría tener de nuevo una relación íntima con Krishna No obstante, ella aún estaba con miedo de a Arani y por eso le pidió otra bendición al señor Brahma El don de perder el temor a Arani. Brahma entonces le dio el Radamantra mediante el cual la Arani sentiría tanta, tanto afecto por Tulasi como por su propia vida y aprobaría todos los tratos íntimos de Tulasi y Krishna. Él inició en este mantra y después de decir la desapareció. Entonces Tulasi se ocupó en adorar a Sumatra Arani con este mantra y después de 12 años obtuvo el resultado. Sus austeridades entonces terminaron. Tulasi está en el comienzo de su juventud por las bendiciones de Brahma y ansiaba la compañía de Krishna. Ella se encontraba en un bello lugar y se durmió con un sentimiento de felicidad. Sin embargo, mientras se dormía, Kamadeva, el dios del amor, le tiró sus flechas encantadas para despertar deseos. Aunque estaba con y de refrescantes, el cuerpo de Tulasi comenzó a quemar y a temblar y ella tuvo que pasar sus días allí en estado de inquietud el cual aumentaba cada día en sueños veía a un muchacho bellamente vestido decorado con joyas, pasta, besándole y flores él la besaba en el rostro y le hablaba con afecto repetidamente la abrazaba y la besaba en algunos momentos él aparecía, en otros se alejaba y ella le decía, oh señor de mi corazón, ¿dónde vas? Quédate, no te vayas Cuando Tulasi -se, se despertaba, lloraba una y otra vez Allí, pues, así, así ella pasó sus días en Badarika Ashram Según el Purana, la historia del pastorcillo Sudama Que nació como demonio y se casó con Tulasi Es la siguiente Una de las 30 hijas de Daksha que se casaron con Kasapya se llamaba Gama. Era muy casta y atractiva. Su hijo fue Vitrashiti, cuyo hijo fue Dhamma. Dhamma era un gran devoto de Vishnu, pero no podía tener hijos. Él fue Pushkara a cantar el Krishna Mantra y practicar austeridades. Debido a sus austeridades, el universo se calentó y todos los semidiosos fueron a refugiarse en el señor Brahma. Ellos decidieron ir, a, ir todos a Suetabitva a ver al señor Vishnu, quien les aseguró que no debían de temer. No era el fin del universo. El asura de Bamba estaba realizando austeridades para poder tener un El señor Vishnu iría a bendecirlo y apaciguarlo. El señor Vishnu fue a Pushkara y vio a Damba cantando sus santos nombres. Entonces dijo, Damba, ¿qué bendición quieres? Damba le ofreció respetos y oraciones y le pidió un hijo que fue ese de Krishna, invencible por los semidioses y el conquistador de los tres mundos. El señor le dio la bendición y regresó a su morada. Damba después también regresó. En poco tiempo su esposa quedó embarazada y el cuarto resplandecía porque en su vientre estaba su dama, que había sido maldecido por Radharani. Shankakuwa nació y aprendió todo muy rápido, siendo el deleite de la familia. Él fue también a buscar a hacer austeridades y a satisfacer a los Brahma. Cuando Brahma apareció y le preguntó qué bendición quería, Shankakuwa ofreció oraciones y respuestas y le dijo, Por favor, hazme invencible ante los envidiosos y también dame la bendición de que pueda casarme con tu lása. Entonces Brahma le dio el divino amuleto al señor Krishna llamado Maya, quien lo usase jamás sería derrotado. También le aseguró que mientras Tulasi, mientras que su esposa Tulasi le fuese carta, él sería invencible. Después Shankarudha fue hasta donde estaba Tulasi, ahora cargado con su amuleto, su rostro brillaba de alegría. Tulasi vio que Shankarudha acercaba a su aeroplano estaba en el comienzo de su juventud era atractivo como cupido blanco como la flor champaca y está decorado con joyas y una guirnalda de flores parillata y sándalo perfumado a medida que se acercaba Tulás escondió su rostro y Sonreía con miradas de rojo. Debido a que era el primer encuentro, ella inclinó la cabeza nerviosamente mientras con sus ojos bebía loto el rostro de Shankakuda. Shankakuda también observaba Tulase que estaba sentada en un asiento con flores y sándalos. Los dientes de Tulase brillaban como perlas y sus labios eran rojos como la fruta bimba, su nariz bella y su complexión dorada. Parecía a la luna del otoño. Ella tenía bellos ornamentos brillantes con jazmines detrás de su cabello y bellos aretes. Shankakuda se sentó cerca de ella y le dijo, oh bella joven, ¿de quién eres hija? ¿Y cómo has llegado hasta vos? Parece ser muy afortunada, la personificación del trasero celestial, la mejor de las mujeres. Me imagino que incluso confundes a los santos. Pero Tulasi no le respondí Entonces él dijo de nuevo, oh persona agradable, ¿por qué no me hablas? Yo soy tu sirviente, por lo tanto dame la gracia de tu voz melódica. Con un rostro sonriente la bella Tulasi le dijo, yo soy la hija de Dharma y he estado practicando austeridades en este lugar, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué estás hablando conmigo? Cuando un hombre noble ve a una mujer virtuosa que está sola, no se aproxima para hablar con ella. Así que vete a donde te clase Los astros dicen que solo hombres que sean mujeres. Al comienzo, una mujer es dulce para un hombre, pero después es... Aunque su boca emana miel, su corazón es como un potente veneno. Aunque usa palabras dulces, su corazón es afilado como una navaja. Para alcanzar sus propios intereses y meta, ella es sumisa con su esposo, de otra manera es insumisa. Aunque su rostro es agradable, su corazón es sucio. Incluso los Vedas y los puranas no pueden soportar su carácter. Un hombre sabio nunca confía en una mujer, ella no tiene amigos o enemigos. Pues lo único que ella desea son nuevos amantes. Cuando una mujer de un hombre elegante eternamente lo desea, pero externamente parece ser casta y modesta. Es por naturaleza apasionada, atrae la mente del hombre y ansiosamente se ocupa en sexo. Aunque a la vista de los demás parece modesta, cuando está a solas con su amante está lista para tragarse. Cuando no tiene sexo con él, su cuerpo se quema con iva y comienza a pelear. Cuando su pasión se satisface por completo, ella está alegre. Cuando no se satisface, malhumorada. Una mujer prefiere un buen amante antes que alimentos dulces o bebidas refrescantes. Le gusta más incluso que su propio hijo y le es más querido que su propia vida. Pero si el amante se vuelve impotente o viejo, ella lo comienza a considerar un enemigo. Discusiones y peleas surgen y ella lo devora tal como una cobra devora un ratón. Una mujer es crítica, obstinada e infiel. Incluso el señor Brahma y otros semidioses son ilusionados por ella. Ella es un, un freno en el camino de las austeridades y un obstáculo para la liberación. Incluso es un impedimento para desarrollar fe por el señor Harin Es el abrigo de toda ilusión y representa los billetes que lo mantienen aún en el mundo material Ella es como un mago y falsa como un sueño Parece ser muy bella, pero es un paquete de sangre excremento, gas y orina. cuando Dios la creó, eso la arreglo para que fuera el espíritu de ilusión para los ilusionados y de menos para aquellos que desean la liberación. Por eso, desde ningún punto de vista, debe desearse una mujer y debe ser evitada por todos los medios. Shankaku Shuda sonrió y entonces le respondió lo siguiente, oh Dios. Lo que tú has dicho no es completamente falso, en parte es verdad y en parte es falso. Del Creador han surgido mujeres castas y mujeres incastas, una es alabada, la otra no. Ejemplo de mujeres castas son Lashmi, Saraswati, Durga Savitri y Rana. Las mujeres que son expansiones de estas damas castas son auspiciosas, gloriosas, recomendadas. Estas expansiones son Satarupa, Devahuti, Suadaya, Swaha, Dakshina, Anasuya, Ganga, Diti, Aditi, etc. En todos los ciclos y yugas, estas mujeres son excelentes. Las prostitutas celestiales también son expansiones o expansiones parciales de las mujeres mencionadas, por ellas no son alabadas debido a que son incastas. En realidad, las mujeres que están en la modalidad de la bondad son virtuosas y puras. Los sabios declaran que ellas son excelentes, pero aquellas mujeres que están en las modalidades de la pasión y la ignorancia no merecen ser glorificadas. Las que están en la modalidad de la pasión están deseando el placer de los sentidos, se ocupan de tal placer y siempre están tratando de satisfacer sus metas egoístas. Por lo general, tales mujeres no son sinceras, sino ilusionadas e irreligiosas. Comúnmente son incastas, pero las mujeres en la modalidad de la ignorancia son consideradas las peores. Ellas son irresistibles. Un hombre noble nunca va a cortajar la mujer de otro hombre, sea en un lugar público o en privado. Pero yo he llegado hasta ti por orden del señor Brahma para cazar según el sistema Gandharva. Así Shankashuda mencionó su nombre y contó como los semidioses le temían. Contó lo que había ocurrido en su vida previa cuando era su dama en Goloka. Tulasi finalmente reconoció que los argumentos de Shankashuda habían derrotado y que los estaba lo estaba probando ella dijo que un padre debería dar a su hija en casamiento a una persona calificada casar una hija con un hombre enfermo pobre ignorante ciego impotente etcétera era tan pecaminoso como asesinar a un brahman Pero cuando un padre casa a su hija con un Vaishnava, joven, erudito, bien calificado y pacífico, recibe el sacrificio, sacrificio de 10 sacrificios de fuego. Ella comentó que si un padre da a su hija en casamiento, considerando el lucro y ganancias que va a recibir por eso, será enviado al infierno llamado Kumbipaca. Y allí por muchos miles de años, tal pecador es forzado a beber la orina de su hija y a comer el excremento de ella. Mientras tanto, gusanos y Cuervo lo picotean y comen. Cuando eso termina, dijo Tulasi, nace como una persona enferma y mantiene su vida vendiendo carne. Tulasi se satisfizo al ver que Shankashuga no estaba bajo su control. Incluso los antepasados y semidioses consideran que un hombre que está bajo el control de la mujer es de baja clase. Incluso sus padres mentalmente no lo aprecian. Tulasi dijo que según los Vedas cuando alguien muere en la familia de un brahmana, este precisa 10 días para purificarse. Si muere alguien de la familia de un chatra se precisan 12 días, en el caso de un base son 15 días, y sudras u otras clases inferiores precisan 21 días para purificarse, pero un hombre que fue conquistado por una mujer nunca se purifica. El solo se purifica cuando su cuerpo es quemado y a sí mismo un hombre cuyo corazón está bajo el templo de una mujer no recibe los frutos de su conocimiento, ya, posteridades, adoración, etc. en ese momento el señor Brahma apareció le dijo a Tulasi que no había necesidad de poner a prueba a Shankaku. también le dijo a Shankakura que no deberían perder más tiempo y que debían simplemente juntarse y cambiarse las guirnaldas como se hace en el casamiento a Gandarda ellos lo hicieron y Rama partió ellos también partieron después de Rama, ahora juntos ellos abandonaron la ermita y comenzaron a viajar y sus corazones se trajeron con afecto ella se colocó a su servicio y él le obsequió joyas que había conseguido con las esposas de los semidioses, Varuna, Agni, Indra, Bhishma Karma, etc. Y después de donarla con las joyas de las esposas de los semidioses, Shankar Kuda puso los pies en su pecho y se declaró ser su sirviente. Ellos viajaron por jardines, bosques, playas, montañas celestiales. Finalmente Shankakuda llevó a Tulasa a su propio reino. Shankakuda reinó durante un periodo de mano y conquistó todos los planetas de los semidioses, kinaras, Kandarvas y Rakshashas. Estos tuvieron que desaparecer de sus palacios sin poder llevar nada, ni siquiera ropa o armas. Indignados, vagando por el universo como mendigos, fueron a quejarse el señor Brahma. El señor Brahma lo llevó ante el Señor Shiva y todos juntos fueron hasta la morada del Señor Vishnu para narrarle lo acontecido. Fue en este momento que el señor Vishnu reveló la verdadera entidad del esposo de Tulasi dirigiéndose a perdón, dirigiéndose a Brahma, el señor Vishnu dijo, esta traducción que viene ahora es del libro del EBC, nuestra posición original. Brahma, tú que naciste y una flor del loto, yo conozco toda la historia de Shankaku, quien anteriormente era mi devoto, un vaquerito de gran esplendor. Dioses, oh, escuchen, todo acerca de esta antigua historia, la cual revela de hecho el carácter de Gokola y destruye los pecados, por ser esta una causa de piedad. Un vaquerito llamado Sudama, un excelente asociado mío, entró en un vientre demoníaco debido a la muy violenta maldición de Rada. Allí, en Goloka, fui una vez desde mi casa para el círculo de la danza raza, abandonando la orgullosa Rada, mi más importante amiga, la más grandiosa. Comprendió a partir del comentario de una sirvienta, que yo estaba con Viraya. Ella rada se gritó y nos vio. Y reconociendo a Viraya en la forma de un río y a mí que desaparecí, regresó furiosa a su casa junto con sus amigas. Viéndome en la casa, ahora acompañado por su dama, la diosa me regañó muy severamente. Yo permanecí quieto y en silencio. Escuchando esto y siendo muy grandioso, su dama se gritó con ella y en mi presencia él rechazó a Rada en ira. oyendo esto, ella llena de ira, con sus ojos de lotos rojos, dio una instrucción para que lo alejen del lugar. Su dama temblaba, cien mil saques surgieron de repente, brillando con esplendor, y rápidamente lo apartaron del lugar mientras él protestaba una y otra vez. Al escucharle, Rada se llenó de ira y lo maldijo con estas palabras Ahora vete al vientre de un danaba, demonio En cuanto se estaba yendo, gritando, llorando, postrándose ante mí Ella se satisfizo y gritando con compasión lo detenía Un niño, detente, no vayas a dónde estás yendo Decía ella una y otra vez y llamándolo de esta manera fue detrás de él, perpleja las gopas también lloraban y todos los gopas, pues todos ellos estaban muy afligidos y también lo no estaban Radita, ya que por mí se volvió consciente de lo ocurrido. Ra dijo, su dama, tú regresarás cuando la mitad de un momento haya pasado, habiendo mantenido las condiciones de la maldición y diciendo, ojalá que este pequeño niño regrese aquí. Sin embargo, la mitad de un momento en Goloca correspondería a un mangantara en la tierra, el creador de los mundos. Esta afirmación es un hecho. Aquí termina la traducción del libro Nuestra Posición Original. Así fue la historia de cómo Tulasi vino a la tierra y cómo se casó con el demonio Shankar, después de que el señor Vishnu le explicó toda la historia al señor Brahma y a los demás semidioses. Él les dijo que en breve el señor Shiva lo mataría con el tridente, pero que en cuanto Shankar Kuda estuviese usando el amuleto de Krishna, nadie podría derrotarlo. Él, el señor Vishnu, les dijo que él mismo se disfrazaría de Brahmana para sacarle el amuleto, y porque el señor Brahma le había dado a Shankar Kuda la bendición, que nadie podría derrotarlo mientras su esposa se mantuviera fiel a él, el señor Vishnu le dijo que también se encargaría de esto. Entonces él moriría y después de abandonar su cuerpo, Tulasi se volvería la amada esposa de Vishnu, tal como ella lo había deseado. Entonces el señor Narayana le dio su tridente al señor Shiva. Todos regresaron y el señor Shiva, preparándose, <coughs> Para una guerra contra Shankakuda fue a las márgenes del río Pushpavadra Después envió a Pushpadana que era el líder de los Gandharvas con un mensaje para Shankakuda O oh Shankakuda, le devolví a los semidioses todo lo que había robado o que entonces, O oh Shankakuda, debes devolverle a los semidioses todo lo que le has robado o oh, entonces deberás prepararte para enfrentarte contra el propio señor Shiva. Elon comentó que todos los semideoses habían tomado refugio en el señor Ahari y que el señor Ahari le había dado su propio tridente al señor Shiva. Shankakuda no se atemorizó por tal desafío del señor Shiva y le dijo al Gandharva que al día siguiente iría en persona a hablar con el señor Shiva. El mensajero regresó y le dijo la respuesta. Mientras tanto... Las siguientes personalidades llegaron al lugar en donde se encontraba el señor Shiva. Kartikeya, hijo del señor Shiva, Nandi, su puro transportador, Mayakala, Barbara, los once Rudras, los ocho Asus, los dos Adityas, Indra, Chandra, Agni, los dos Asmini Kumaras, Vishvakarna, Yama, Bayo, Varuna, Mangala, el planeta Marte, Buda, la deidad del planeta Mercurio, Dharma, Shani, la deidad del planeta Saturno, Kama y Gadakali con sus cien brazos, Bradakali infundió miedo en los enemigos. En sus cien brazos ella portaba las armas de Garuda, Narayami, Varuna, Vishnu, serpientes, las armas de Brahma, flechas, hachas y estaba rodeada por putas, pretas, shakashas, yaksas, vishamarkashas, además de yoginis. Todos ellos se preparaban en formación militar. Tulasi había tenido malos sueños la noche anterior y cuando Shankakuda le informó lo que ocurriría, ella se preocupó. Shankakuda le predicó acerca del factor tiempo, el karma y los resultados leyes de la creación manutención y destrucción y porque el señor krishna es el origen del brahma Vishnu y shiva creador y destructor de todo tú la se debería apenas meditar en ese krishna y refugiarse en él siendo trascendental a todo el señor krishna no tenía comienzo ni fin y él era el origen de toda existencia shankakuda le recomendó adorar a la consorte al consorte de radas y krishna quien es, la, quien es la super alma de todos él le dijo que refugiarse en Krishna bajo cuya orden el viento sopla la muerte llega, el sol brilla y el pasto se mueve busca el señor supremo Krishna dijo Shankacuda, y continuó describiendo las glorias del señor Krishna como el amigo de todos aconsejó a Tulasa rendirse a él y orarlo él le dijo que, había, que debido al karma la providencia los había unido y que la misma providencia ahora los separaría él le recordó que en Badarikashrama ella se ocupó en austeridades para obtener al señor Narayana y ya lo obtendría Shankakuda había hecho austeridades para tener a Tulasi como su esposa y lo consiguió con las bendiciones del señor Brahma muy pronto Tulasi obtendría a Govinda en Goloka Brindavana y después de abandonar su cuerpo demoníaco Shankakuda su dama también iría para allí por eso Shankakuda le aconsejó a Tulasi no preocuparse por él y que ella misma abandonaría ese cuerpo iría con el señor Hari así ella no debía preocuparse ni lamentarse Shankakuda pasó la noche con Tulase en un cuarto lleno de joyas diamantes y sándalos. Pero Tulasi que no había comido nada ese día comenzó a llorar. Nuevamente Shankakuda la apacijó. Shankakuda había recibido instrucciones del señor Krishna en el bosque bandirasvana y estas instrucciones podrían disipar cualquier lamentación. Ahora con cuidado ...le transmitió estas instrucciones a Tulasi... ...después de recibirlas y asimilarlas... ...la felicidad de Tulasi no tenía límite... ...pues entendió que todo lo que existe en este mundo es temporal... ...después pasaron la noche juntos como esposo y esposa... ...a la madrugada siguiente... ...cuando llegó el Brahma Mujurka... Shankakuda se lavó y se puso ropas limpias... ...después fue de a orar a sus deidades... ...le dio joyas, oro y ropa en caridad a los brahmanas, elefantes, vacas y caballos a los pobres. Distribuyó las muchas aldeas entre los brahmanas y puso a su hijo, Suchandra, como rey activo confiándole la protección. Shankakuda se vistió para la guerra y rodeado de miles de caballos, cuadrigas y millones de soldados, se dirigió hacia donde estaba esperando el señor Shiva. El señor Shiva está a orillas del río Pushpavadra, que era donde el señor Kapila practicó austeridades y donde los sabios alcanzan la autorealización. Al verlo, Shankakuda le ofreció reverencias, postrándose junto con todo su ejército. También le ofreció respetos a Badrakali y a Kartikeya. Ellos los bendijeron. El señor Shiva le explicó que tanto los demonios como los semidioses provenían de los mismos progenitores del universo y eran por lo tanto una familia. Además, Shankakuda era un Vaishnava y ellos no pelean por nada mundano ni se interesan por nada material, incluyendo la posición de Indra, ya que era un devote de Krishna ¿Por qué les estaba causando a los semidioses tantas ansiedades? Todos eran descendientes de casa comune. por eso debería devolverle las cosas a los semidioses, ya que peleas entre familias son peor que matar a un brahman. Por otro lado, continuar con la pelea para mantener el prestigio no sería algo dudadero, ya que en este mundo todo cambia, incluyendo las virtudes a través de los yugas, el movimiento de las estaciones de los planetas, etc. Recordó cómo Vali Maharaja y otros se sometieron a tantos cambios. Solo el señor Krishna, dijo el señor Shiva, es trascendental, aunque asuma muchas formas diferentes. Él dijo que encanta el nombre del señor Krishna, como el propio Shiva lo hacía de día y de noche, trasciende las modalidades de la naturaleza. Aunque el señor Krishna asume tantas formas, él siempre es transcendental. Shankaku agradeció y glorificó al señor Shiva una y otra vez. Humildemente reconoció lo que Shiva había dicho, pero preguntó lo siguiente. Si pelear con la familia es pecaminoso, porque el señor Krishna siempre fue parcial con los semilloses y mató a los miembros de la familia o demonios, tales como Hiranyaksha, Hiranyakashuku, etc., le dijo que para el señor Shiva sería una vergüenza si el Shankakuda derrotaba al gran señor Shiva. El señor Shiva sonrió y conoció que jamás había existido un demonio como Shankakuda, ya que él sería un asociado íntimo al señor Krishnangoloka. Por lo tanto, sería una honra ser derrotado por Shankakuda. Ellos pararon de hablar y se prepararon para la gran guerra. Al principio en el señor Shiva ni Shankakuda entraron directamente en el campo de batalla pero después cuando los semilloses estaban perdiendo y entraron Kartikeya y Padra Kali Shankakuda tuvo que entrar ni Kartikeya ni Padra Kali pudieron derrotar a Shankakuda entonces el señor Shiva entró en la batalla la lucha fue terrible y aunque todos los soldados demonios de Shankakuda huyeron del campo de batalla él permanecía entonces el señor Shiva Viendo que no podía derrotar a Shankacuda decidió lanzar su tridente, entonces en el cielo se escuchó una voz que decía Señor Shiva, tú nunca haces nada en contra de las leyes del Dharma, por lo tanto no uses tu tridente, mientras su esposa se acasta y mientras estés usando la, esté usando el amuleto del Señor Krishna, Shankacuda no podrá ser derrotado. Oyendo esto, el señor Shiva fue a consultar el problema con el señor Vishnu, quien le aseguró que se encargaría personalmente el asunto. Asumiendo la forma de un brahmana, el señor Vishnu se aproximó a Shankakuda para pedir caridad. Cuando Shankakuda le prometió que le daría cualquier cosa que el brahmana desease, este último le pidió la muleta, talismán de Krishna, y Shankakuda se lo dio sin vacilar. Después el señor Vishnu se transformó a sí mismo en Shankakuda y volvió a su palacio, donde Tulasi vivía. Cuando supo que su esposa había regresado, Tulasi sintió una enorme felicidad. Ella no podía creer que Shankakuda aún estuviera vivo, incluso después de luchar una batalla con el poderosísimo señor Shiva. Después de recibir y adorar a su esposo en modo apropiado, Tulasi le preguntó lo que había ocurrido en el campo de batalla. Shankakuda le dijo que la lucha con el señor Shiva había sido muy dura, pero como ninguno consiguió matar a su adversario, el señor Brahma apareció y les pidió que parasen la guerra y llegasen a un acuerdo. Por eso, obedeciendo al señor Brahma, él ahora había regresado. Esa noche, Shankakuda en realidad era el propio señor Vishnu y durmió con Tulasi en la intimidad de marido y mujer. De esa manera y sin saberlo Tulasi perdió su castidad con respecto a Shankaku. Mientras tanto en el campo de batalla el señor Shiva percibió que ahora sí podría usar su cliente. Este cliente destruye el universo por su propia voluntad. Solo el señor Vishnu y el señor Shiva pueden usarlo. Entonces, el señor Shiva permitió que el tridente fuese en dirección a Shankakuda y lo destruyese. Cuando Shankakuda vio el tridente y la devastación universal aproximarse, entendió que había llegado el momento de regresar a Goloka Vindana. Por la gracia del señor, la maldición ya había terminado. Él volvería a ser un vaquerito y sus patas Tulasi también obtendría la satisfacción de sus deseos de asociarse con el Señor Vishnu en Vaikunta y con el Señor Krishna en Goloca. Entendiendo esto, Shankar dejó caer su arco, flecha y armas, se sentó en postura de yoga, alejó su mente de todos los objetos mundanos y con gran devoción meto en los pies del otro, su amado amigo Krishna. El tridente llegó ante Shankar y comenzó a circunvalarlo por algún tiempo. Después, por la orden del Señor Shiva, destruyó la cabeza de Shankaruda y redujo su cuadriga a cenizas. Después, el tridente regresó con el señor Shiva y finalmente hasta Narayana. Todos los semidioses arrojaron flores sobre el señor Shiva y el señor Vishnu lo alabó. Ahora, el mayor demonio que jamás el universo había conocido, dejaría de causar problemas a los semidioses asistentes del señor Vishnu. Movido por la compasión, el señor Shiva arrojó los huesos del demonio en el océano y estos se convirtieron en todas las caracolas y conchas del mundo. Por esto se consideran muy puras y auspiciosas en la adoración. El agua que se le coloca dentro de la caracola también se considera muy sagrada y satisface a los semidiosos por ser tan sagrada como el agua de cualquier río sagrado. Esta puede ser ofrecida a los semidiosos, aunque no al señor Shiva. Lakshmi vive con gran deleite donde sea que la concha se sople alto. El señor Hari y la diosa Lakshmi viven en cualquier lugar en que haya una caracola, haciendo que las cosas inauspiciosas desaparezcan. Sin embargo, si un sudra posee o sopla la concha, madre Lakshmi se aleja. Subiéndose a su toro transportador, el señor Shiva regresó a su residencia. Los semidioses regresaron a la suya, pero antes de irse, el señor Shiva liberó a Shantatú de la maldición y lo bendijo para que recuperara su forma original de Sudama. Adornado con joyas, sosteniendo una flauta en su mano, siendo transportado por una cuadriga divina y rodeado por muchos vaqueritos de Bokola Vindavana, su dama entró al cielo espiritual. Cuando Sudama vio sin matar a Simati y al Señor Krishna, se postró a sus pies del loto con devoción. Viéndolo, la pareja divina sintió un gran amor por él y expresando tal felicidad en su rostro, Rai Krishna lo levantaron y colocaron en sus regazos. Esta es la historia de Sudama, Como vino de Goloka, purificó al mundo con las auspiciosas conchas Shank y regresó a Buloka. La maldición de Tulasi por la misericordia del señor Vishnu también llegó a su fin. Mientras Shankakuda estaba siendo destruido por el tridente, Tulasi estaba durmiendo con el señor Vishnu. Al día siguiente, cuando Tulasi abrió los ojos, sospechó que esa persona que estaba acostada con ella no era su esposo. Percibió que la manera en que ahora Shankakuda estaba expresando su afecto conyugal era diferente en como lo había hecho en el pasado porque ella entendió que no era su esposo con la voz entrecortada por una mezcla de ansiedad, perplejidad e ira tú dijo: ¿quién eres tú? dímelo inmediatamente ¿quién eres? tú no eres mi esposo has venido tan solo para hacerme perder la castidad ahora muestra tu forma verdadera el señor Vishnu reveló entonces su bella forma de cuatro brazos, con joya, yelmo de oro, vellutílaca y sonriente ojos del otro. Su mirada era muy pacífica y agradable. Al verlo sentado a su lado en su cama, Tulasi se desmayó. Poco después, cuando recuperó la conciencia, estaba confusa e indignada porque el señor Vishnu, ¿Había hecho eso para matar a su propio otro y satisfacer a los envidiosos. ¿Por qué no podía entender que no había otra forma de poner fin a la maldición de la harán, a no ser de la manera como lo hizo el señor? Tulasi dijo que él tenía un corazón duro como una piedra para hacer eso y así lo maldijo, te volverás una piedra. Entonces, todavía confundida y con sus sentimientos mezclados, empezó a llorar. El señor Vishnu la consoló, poco a poco citando las reglas del Dharma, le hizo comprender que esa era la única manera en que podía haber procedido para satisfacer los deseos de todos, incluyendo los de ella. Tulasi lo había adorado y también había hecho austeridades por miles y miles de años para poder obtenerlo como esposo, pero para que eso ocurriese, Shankashua debía morir. ¿Cómo Shankarpuda podría morir si había recibido la bendición de que moriría en cuanto su esposa le no moriría mientras su esposa le fuese fiel y casta? Por otro lado, Shankarpuda debía permanecer fuera de Goloka tan solo por el tiempo inmalvanecado que ese tiempo había transcurrido. Él debía regresar. Goloka era un lugar eterno y Rai Krishna, sus amados señores, lo estaban esperando. Pero, ¿Cómo podría regresar si no moriría? ¿Y cómo podría morir si su esposa se mantenía casta? Por eso no había otra alternativa para satisfacer los deseos de todos. Violar la castidad de Tulasi era el único medio. Tulasi entendió y se apaciguó. Por la orden del señor Vishnu, Tulasi abandonó su cuerpo, adquiriendo un cuerpo bello y dorado, con cuatro brazos, apto para ser la amada esposa del señor Viru. Así como el cuerpo de Shankar se convirtió en las caracolas, dentro de las cuales residen y Narayana, el cuerpo de Tulasi, por el deseo del señor, se convirtió en el río randaki en Nepal. Fue entonces cuando cada uno de sus cabellos se convirtieron en sagradas plantas y porque nacieron de Tulasi recibieron en el mismo nombre. Todos los residentes de los tres mundos comenzaron a realizar la adoración con las hojas y las flores de este arbusto. Siendo la regente de esta sagrada planta, Tulasi se mantuvo siempre unida al Señor Supremo. Después, la santa y divina Tulasi creció en Boloca en las márgenes del río Viraya, Yamuna, en el lugar de la danza raza y en los bosques de Vindana, tal como Bandira, Champaja, Madhavi, Ketá, kunda y malta. Aquí en la tierra Tulasi se volvió la deidad regente de la planta y al mismo tiempo, porque crecería también enamorada de Govinda, Tulasi podría estar siempre compartiendo pasatiempos íntimos con Krishna en Goloka y en Vaikunta, así como Lakshmi, Tulasi también permaneció con el señor Vishnu. En lo que se refiere al señor Vishnu, por causa de la maldición de Tulasi, se volvió una piedra en la villa Muknata y a orillas del río Gandaki, que era el cuerpo de Tulasi. La montaña en donde esta piedra apareció se llama Anakuma, y por los pequeños dientes de ciertos animales e insectos, estas piedras se separarían de la montaña y caerían al río Gandaki, y serían conocidas como Shalagrama Shila. De esta manera, tanto Sudama como Tulasi Regresaron a Coloca dejando maravillosas bendiciones para nosotras, las almas condicionadas. Ahora Tulasi ya no precisaba temer a Simati, quien estaba muy complacida con ella y aprobaría sus relaciones amorosas con Govinda. En realidad, Tulasi es una expansión parcial de Devi y Devi es una expansión de Simati Arane La relación entre Simati Arane y Tulasi es muy dulce y agradable. Vamos a ver algunas historias que nos permiten apreciar mejor todo este tema trascendental. Pasatiempos de Radharani y Tulasi Devi Brindadevi es quien hace los arreglos para que ocurran los encuentros secretos íntimos entre Radharani y Sikrija. Brindaban hacia tierra de Brindadevi, en donde ella es la reina y propietaria. Sin embargo, en cierta ocasión, en el pasado, Brindadevi ofreció a toda abriendavan que era su reino a los pies del auto de Simatira Arani, y entonces Rahan es considerada la verdadera reina de Brindavana y el señor Krishna es el verdadero rey. Un día, Simatira Arani estaba pensando: ¡Ay, Brindadevi es tan maravillosa! Ella me ha dado todo, incluyendo sus tierras su reino, y reino. Es tan servicial. Siempre haciendo arreglos para que me encuentre con Krishna, me pregunto, ¿cómo seré capaz de reciprocar y volverle este favor haciendo algo para ella con amor de la misma manera como ella lo hace por mí? Así, un día Simhati Radharani llamó a todas sus asociadas más confidenciales, tales como Lalita y Vishak, entonces hicieron un plan. Ellas construyeron un bello tono, grande, lo suficiente para que dos personas pudieran sentarse. Cuando Brindadevi llegó, de una manera u otra, hicieron que ella se sentase en ese trono sin que sospechase nada. Inmediatamente después de eso se sentó en el trono. Algunas otras grupos lideradas por Vishakha trajeron a Krishna y también hicieron que él se sentase cerca de Brindadevi en el mismo trono. En ese momento llegó la luta devi y realizando el papel de un sacerdote Comenzó a cantar todos los mantras que se invocan durante la ceremonia de matrimonio. La propia Simatira Arani intercambió las guirnaldas de flores entre Krishna y Gendadevi y de esa manera así radica los pasó. En otra ocasión, Simatira Arani adoró completamente a Devi. La historia se escribe en el segundo canto del Garga Samhita. Este, ocurrió en Brindavana cuando Chandramana, una amiga de Simatera Arani, escuchó instrucciones diversas directamente del labio de la de Gargamuni. Sabiendo esto, Dharani le preguntó qué tipo de oración debía ella Rha realizar para satisfacer a su Krishna y también para obtener buena fortuna, virtudes y satisfacción de sus deseos. Después de considerar esta pregunta por un momento, Chandramana le dijo que servir a Tulasi Devi le otorga a uno la mayor virtud, buena fortuna y bendiciones Además de ofrecer la compañía del señor Krishna Ella le aconsejó a Radharani que observara a Tulasi con mucha atención y concentración Que la tocara, meditar en ella, la glorificara, se postrara ante ella Y ofreciera oraciones, que la plantara, la cuidara y la adorara y que debe adorarla Chandramana le garantizó a Radharani que si ella hacía esto Tulasi la satisfaría todos los deseos de la misma forma cualquiera que le preste a Tulasi servicio de esas nuevas maneras alcanza los resultados que se obtienen cuando alguien realiza actividades piadosas durante muchos miles de millones de eras o yugas Chandramana continúe diciendo que quien planta tulasi libera a su familia al ciclo de nacimiento y muerte. El número de ramas, ramitas, semillas, hojas y flores que tenga la planta de tulasi que esa persona plantó será el mismo número de antepasados y descendientes en su familia por miles de yugas que irán para la trascendental morada del señor Krishna. Cuando alguien ofrece al señor Tan solo una hoja de tulasi alcanza los resultados de ofrecer todas las flores y hojas que existen. Aquel que adora al señor Krishna con hojas de tulasi no es tocado por el pecado, así como un pétalo de loto no es tocado por el agua. Los sirvientes de Yamaraj nunca entrarán en una casa que esté en medio de un bosquecillo de tulasi. Si alguien planta, protege, riega, contempla o toca la planta de tulasi, Tulasi reduce a cenizas las reacciones de los pecados cometidos con su cuerpo, mente y palabra. Lagos sagrados como el Pushkara, ríos sagrados como el Ganges y las deidades tales como el Señor Vasudeva viven en una hoja de Tulasi. El Señor Krishna se vuelve un sirviente sumiso de alguien que sirve a la planta de Tulasi todos los días. Después de Uriestu, Srimati Arani hizo el bote servir a Tulasi Devi y así complacer al señor Krishna. Siguió las instrucciones de Gargamune y durante seis meses sirvió diariamente a Tulasi. Cuando completó su voto, Radharani alimentó innumerables bramanas y les donó una enorme cantidad de riqueza. Viendo esto, los habitantes del cielo comenzaron a tocar sus tambores y las rapsaras comenzaron a bailar. Los semidioses arrojaron flores encima del templo de Tulasi. Entonces la bella Tulasi de cuatro brazos, que me querían encima Krishna, apareció. Sus ojos eran como una flor de loto, y usaba una corona de oro y aretes reflujentes Tulasi estaba sentada en un glorioso trono que poseía un pedestal. Cuando Tulasi descendió al hermoso trono, se aproximó a Cimátira de Radarani, la abrazó y la besó. Si Radica está adornada con una fresca carnal vallelana, Tulasi le dijo a Radio, estoy muy satisfecha contigo, y fue eternamente conquistada por tu devoción amorosa. Tú has seguido tu voto con mucha fe, como si fuese un ser humano común. Tú conseguirás cualquier cosa que desees dentro de tu corazón, mente, inteligencia y sentidos. El Señor Krishna será bondadoso contigo. ¡Qué afortunada eres al oír esto Sima Tiradharani se postró ante Tulase y oró de la siguiente manera Que yo pueda tener devoción pura por el espíritu del otro del señor Krishna Tulase respondió, Sí la tendrás y entonces desapareció Rada, la hija del rey Brizabana, regresó a su casa sintiendo una inmensa felicidad en su corazón Quien sea que escuche esta sorprendente narración acerca de Sima Tiradharani alcanzará riquezas, placer, virtud y la suprema meta espiritual de la vida, amor por el Señor su Cristo. Brinda Devi, de quien Tulasi Devi de cuatro brazos es su expansión en Daikunta, y la sagrada planta de Tulasi que es su expansión en el mundo material, reside en Goloka Brindavana, y está constantemente asistiendo a Simatera Arane en sus diversiones con su Cristo. En la madrugada, Brindadevi se encarga de despertar a Radha y a Krishna, quienes duermen en los pequeños fundas, áreas de bellos arbustos de los bosques. Con bastante prisa, Brindadevi envía a la pareja de vuelta a sus respectivas casas en Antatrama, Krishna y Yavada, Radha. Brindadevi hace esto antes que los parientes de Radha y Krishna puedan despertar al amanecer y descubrir que ellos habían pasado toda la noche afuera. Es Brindadevi que le entregó a Krishna las cartitas de amor, los aretes hechos a manos con flores y las guirnaldas. Después de bañarse en ríos de agua tan brillantes que rotan el esplendor del oro y de la lámpara, Brindadevi se viste con bellas ropas. Su rostro es extraordinariamente bello. Tiene una hermosa perla en la nariz y una maravillosa y dulce sonrisa se le dibuja en los labios, que son rojizos como la fruta mindo, y entonces se ornamenta con joyas muy atractivas. Por la orden de Brindalee, los bosques en donde Madaba disfruta sus patas tiempo son decorados con botones de flores y flores recién abiertas. Por su orden aparecen los venados, las abejas, la miel y otras cosas espléndidas. Ella es quien decide qué vientos deben soplar, qué flores deben abrirse y cuáles animales deben aparecer. Siempre que las Gopis y Krishna juegan a fole tirándose aguas coloridas, Brinda Devi es quien se encarga de vestirlos a todos con paños blancos y finos y también se encarga de ponerle jornal. Entonces les da las jeringas, los colores, etc. Cuando Rai Krishna juega a los dados, Brinda Devi se pone al lado de Ra, para ver que Krishna no va a trampa. Ella quien lleva a Krishna de las bocas al radaconda para que entren en el agua y uno a los otros hasta el esta sagrada agua del lado de Radha. Cuando Radha le gana a Krishna, en esta diversión brinda y otras asistentes gritan, Jai Y cuando Krishna gana, su bala y mangala gritan, ya Krishna. Gana, Junto con sus muchas siervas, Vingadevi, además de decorar el bosque los pasatiempos, barren los caminos y las entradas de las caballas enjolladas que existen en las riberas del Gadacumba. Ellas recién con, rocían con aguas perfumadas este lugar y ponen flores aromáticas en las entradas o arcos de esta cabaña. Ellas adornan los columpios en donde y Krishna se divierte y también preparan muchos platos agradables con frutas del bosque y refrescantes néctares con miel servidas con flores de oro. Cuando Radharani llega para divertirse, Brinda la acompaña y la lleva hacia un lugar combinado para el encuentro con Krishna. Entonces ella utiliza dos papagayos, hembras, para que espíen el camino y le informen si algún lugar están llegando las dos damas que arruinan toda la diversión. Una es Yatila, la suegra de Radarani y la otra es la rival de Radarani. Entonces durante la noche la danza raza Brinda Devi, distribuye entre las gopis diversos instrumentos de cuerda, viento y percusión tocando los instrumentos con mucha habilidad ejecutando un concierto musical celestial y cuando los que danzan se fatigan brinda Davy les da esas frutas y bebidas que están tan preparadas en los postes de hoy. Cuando Sila ragunata, casa, Boswami, oro cuando si la ragunata da a Goswami oró desbordado do, por una gran inundación de amor y decorando el siempre floreciente bosque de brindavana Muchas flores de Brindavana. Brindadevi crea una atmósfera festiva para que Sri Siva y Krishna se ocupen en trascendentales pasatiempos con sus queridas amigas, que yo pueda rendirle servicio a Brindadevi. En realidad, Brindadevi la potencia del Señor Krishna para realizar pasatiempos. Si la Vishwanatha Sakrabati Takura Comenta esto en su Brindashtaka, en donde menciona, duele la potencia de los pasatiempos del Señor Krishna. Comentado en el verso 55 del capítulo 39 del décimo canto del Sirmán Bhagavatam, la Vijayanata Chakravati Kura explica esta potencia de los pasatiempos de Krishna que se manifiestan a través de Indadevi o Tulasi Devi. El escribe, Sri es la potencia de riqueza, Tusti es la fuerza, miles de conocimiento, cantidad de belleza, Kuti de fama y Tusti de denuncia. Estas son las opulencias del Señor, ella es Subhushakti, también conocida como Sandini, es la potencia interna en la cual el elemento tierra bu es una expansión. Urya es su, su potencia interna para realizar pasatiempos y se expande como la planta de Tulasi en este mundo. No debería existir conflicto para comp de comprensión para entender si la planta de Tulasi son su, una sola alma o muchas, o si existe en Goloca Brindavana, pero es diferente de la Tulasi de punta o la Tierra. Si sí, la preocupada aclaró eso en la siguiente carta. <coughs> Las plantas de Tulasi son almas liberadas que desean servir a Krishna de esta manera. Expansión significa recibir en Goloka Brindavana y al mismo tiempo expandirse por todo el universo. Así como Krishna puede expandirse, sus devotos también pueden. Por lo tanto, Brindadevi está en Goloka Brinda y al mismo tiempo en Vaikunta, con cuatro brazos y como esposa al Señor Narayana, y también está como la planta de Tulasi, tanto en Gokula como en la creación material. Los astras nos dicen que Krishna no acepta nada, ni alimentos, ni bebidas, ni aviseca o baño, si no le colocamos hojas de tulasi. Por eso existen cartas en donde Sila Prabhupada pide que en cada preparación haya una hoja de tulasi. El Naradiya Purana explica esto del siguiente modo. Puya, baño y ofrendas de alimento y bebidas realizadas sin tulasi No pueden ser consideradas como puya, baño u ofrendas al señor El señor no acepta ni bebe nada que no tenga tulasi Y los acharyas como Chandra Shekara han escrito El señor no muestra el mínimo interés por ninguna de las 56 ofrendas Y 36 ocurre si estos se ofrecen sin una hoja de tulasi El bayu Purana Explica qué se debe hacer en algún día de emergencia en el cual no se encuentren disponibles hojas de tulasi. El Señor Supremo Harí no acepta ninguna oración sin tulasi. Por lo tanto, si no se pueden conseguir hojas de tulasi, se puede conseguir la madera de tulasi para tocar el cuerpo del Señor Supremo. Y si uno ni siquiera puede conseguir madera de Tulasi, debe cantar el nombre de Tulasi mientras adora al Señor Hari. Sila sí, Prabhupada comentó una vez que Vishnu ama mucho las hojas de Tulasi y que todas las deidades Vishnu Tato, requerían hojas de Tulasi en gran cantidad. El mismo mal comentario hizo Sila sí, Prabhupada cuando dijo en ISCO que ahí se instalarían los agramas agra Silas y que por eso los devotos debían tener siempre hojas de tulasi. Si sí, la Prabhupada también comentó que el Señor Vishnu, a él le gustan las llamadas de hojas de tulasi, y que una hoja de tulasi, mezclada con pulpa de sándalo y colocada a los pies del voto del Señor, consistía en la adoración más elevada. Incluso una vez, un devoto le envió a Prabhupada una hoja de tulasi, maprachada, que estaba untada con pulpa de sándalo, le había sido ofrecida a los pies del otro de la edad. Sila sí, Prabhupada le agradeció, diciéndole que era el mejor regalo que uno puede recibir. Por recibir este regalo, escribió Sila sí, Prabhupada, uno se libera de las reacciones pecaminosas y obtiene una oportunidad para ocuparse en el servicio devocional. Así Prabhupada exhibió su humildad. Sin embargo, Sila sí, Prabhupada nos instruyó a nunca ofrecer a titularse a los pies de Vishnu Vishnutato son Sri Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu, Advaitacharya Prabhu, Srinara Singh Adeva, Rama, Sri Yaganata, Sri Ramachandra, Sri Lakshmana, Sri Krishna, Sri Govardana Shila, Shira Shira Lama Shila Vietro Shila, Lam Shila y otros Shilas tales como Matsya, Kurma, etc. Sri Mati Gharani, Sri Mati Subhadra, Sri Mati Sita Devi, Sri Mati Lakshmi Devi, Pralama Maharaj, Sri Gadara Prabhu, Sri Prabhu no son Vishnu y por lo tanto no se le pueden colocar las hojas de Tulasi a sus pies del otro ni poner guirnaldas de Tulasi. Por otro lado, como si la Prabhupada nos enseñó, se le pueden colocar las hojas y las guirnaldas en sus manos para que ellos los ofrezcan a los pies del otro Vishnu Una historia ocurrió en Brindavana y esto nos muestra cuánto Krishna, Krishna aprecia las hojas de Tulase y cómo solo él se siente satisfecho cuando éstas se le ofrecen en el boga. Se cuenta que cuando los vaqueros de Vrindavana adoraron a la colina de Govardana, le ofrecieron miles y miles de razas gulas, gulas, yumoyas, lados y puris. También le ofrecieron montañas de samosas, cachoris y pacoras. Habían preparado también arroz dulce, yogur y leche. En pocos minutos Krishna comió todo eso. Los lagos y montañas de alimentos desaparecieron y todo acabó. Entonces griego ardana comenzó a gritar con fuerza. Añoren, añoren, traigan más, traigan más. Comprendiendo que no tenían nada más para ofrecer, los brayavases se preocuparon. En su forma de vaquerito y con las manos juntas, en forma de oración, Krishna comenzó a orar a Giri Govardana. Oh, Giri Govardana, somos vaqueros pobres. ¿De dónde vamos a conseguir más? ¿Cómo podremos ofrecerte más de aquello que ya te hemos ofrecido? Sin embargo, Viridaya Govardana continuó gritando muy fuerte. ¡Añore, ¡Añore! Krishna de nuevo le dijo. Nosotros juntamos todo lo que teníamos, lo trajimos y te lo ofrecimos para tu completo placer y satisfacción. Así te adoramos de la forma más opulenta que pudimos. Por favor, acepta esto y permanece satisfecho, bendiciéndonos por nuestro esfuerzo. Entonces los brahmanas fueron a donde había una planta de tulasi y recogieron hojas tiernas. Ellas se la ofrecieron. Y fue solo después de esta ofrenda, de unas cuantas horas de su lazo, que Govardana se sintió completamente satisfecho. Expresando su satisfacción, el señor Govardana dijo, Tip men, tip men, ahora estoy satisfecho. Entonces él devolvió todos los alimentos, incluyendo samosas, cachorros, hilados, jalabaduras, etc. Ahora todo era más aplachado. Hemos visto así cómo es tan importante tener hojas de tulasi frescas y bonitas. Claro que según los sastras, incluso si se han recogido unos tres días atrás o si están secas, se le pueden ofrecer al Señor. Ahora sabiendo cómo es de importante la adoración, devoción y servicio a la planta de tulasi debí, vamos a describir informaciones técnicas y prácticas para que los devotos sepan cómo cuidar a Tulasi en el servicio y la asociación cotidiana. Sirviendo a Tulasi Hay muchas instrucciones, tanto de las Escrituras como también de Sila la que nos permitirán servir a Tulasi Divis y cometer ofensas. De forma similar, saber cómo cuidarla de manera práctica. Además de saber cómo relacionarnos con ella, será indispensable para satisfacer a Tulasi Devi y a la preocupado En esta sección del libro trataremos de proporcionar la mejor y más completa información. Comenzaremos con los cuidados prácticos de Tulasi, teniendo en cuenta la experiencia de los devotos argentinos que siempre han cuidado a Tulasi Devi, Jiva Goswami Prabhu y Goneshwara Prabhu lleva gozoami flavor. Tulasi es una planta que precisa tierra bien abonada con estiércol de vaca, libre de hierbas o insectos, aireada y mullida, suelta, poco. Tendrán mejor comprensión sobre este asunto aquellos que ya cultivan otras variedades de plantas. Deben procurarse publicaciones sobre cultivos o relacionarse con algún jardinero. Para manipular la tierra de la mejor manera, en una caja o lata de 30 por 30 centímetros, más o menos 10 o 12 centímetros de profundidad, se deben sembrar en la superficie 6 u 8 semillas de tulaz. Teniendo en cuenta que la semilla de tulaz es muy pequeña, un pellizco de tales semillas puede abarcar 50 o 100 de ellas, causando el nacimiento de todas ellas. En el caso de que sean frescas y fértiles, esto causaría un disturbio debido a que requeriría bastante lugar, macetas para sus trasplantes, etc. Estando la tierra suelta y húmeda, al semblar será suficiente un leve riego para que la semilla se introduzca en la tierra. Sin temen que no ocurra, pueden esparcir 1 o 2 milímetros de tierra por encima y la germinación ocurrirá en un periodo aproximado de una semana recordemos que preocupada nos instruyó plantar en la primavera y no en épocas frías las plantas recién nacidas tienen sus dos primeras hojas en forma de corazón en esta fase no es bueno que estén expuestas a pleno sol porque son muy delicadas siendo mejor permitirle rayos solares filtrados a través de otras plantas o por tejidos negros para viveros. Es bueno que la tierra esté húmeda pero con un buen drenaje para lo cual es apropiado haber colocado en el fondo de la meseta o nacido esto antes de poner la tierra y plantar un canto rodado o trozo de ladrillo esto proveerá un fondo de drenaje Cuando la planta tiene 6 u 8 hojas 6 u 8 centímetros de altura, debe realizarse el trasplante. Si la siembra fue hecha manteniendo distancia entre las semillas, será sencillo extraer la plantita del almácigo semillero. Si se ha tomado el cuidado de no romper la raíz durante el trasplante, no existirán mayores problemas, incluso si la raíz queda expuesta Claro que si uno ha hecho el almácigo o el plantío de la semilla en aquellas mesetas plásticas o bolsitas de polietileno de unos 10 centímetros de circunferencia, se podrá extraer el plantín sin retirarlo de la tierra, lo que ofrece más seguridad. La maceta que recibe este plantín debe tener como mínimo capacidad para 10 litros, aunque deben ser resistentes para trasladarlas en los momentos de oración. Estas mesetas no deben ser muy pesadas, en estas mesetas de capacidad para 10 litros, tu se alcanza un corte de hasta 80 centímetros de altura y 50 a 60 centímetros de diámetros. En mesetas mayores, su altura llega a 1 metro y su diámetro 80 centímetros. Y si se implanta directamente en la tierra, puede llegar a unos 70 o unos 80 metros de altura. Esta siempre en tierra debe hacerse en lugares donde la temperatura no baje de 15 grados centígrados de lo contrario debe hacerse en viveros con temperatura corriente de aire y luz apropiados el aire circulante evita que tu lásis sea afectada por parásitos a esto también contribuyen los baños diarios en forma de lluvia producido por algún pulverizador o por la manguera Aplicando el baño con algo de vigor, pero también con respeto y delicadeza. Esto retirará las arañas, langostas o cualquier parásito que se pose. Recordemos que si sí, la preocupada prohibió estrictamente el uso de spray insecticida o cualquier tipo de veneno tóxico. preocupada también instruyó darle un baño diario. La reproducción del ambiente ideal. Cuando la situación más natural posible dependerá de la posibilidad y determinación del devoto por servir a Tulasi Maharani. En el área de Buenos Aires, Uruguay, Chile, Puerto Alegre, Brasil e incluso en lugares como el estado de San Paulo, Brasil, los inviernos suelen registrar temperaturas inferiores a 0 grados, llegando a 5 grados bajo cero. Debido a estos Imposible mantener a Tulasi y verde durante el invierno si los beberos son precarios. Desde hace 18 años cultivo Tulasi beri y en los últimos 12 lo he hecho sin interrupción. Así llegamos a producir un ambiente para el invierno con muchos ventanales orientados hacia el circuito del sol, con techos plásticos y transparentes y paredes de ladrillos y cemento. Aunque construcciones de este tipo pueden parecer complicadas y caras, en beneficio de servir a de y por mucho tiempo habrá de mostrar que valió la pena. En la actualidad estamos cuidando a la décima generación de tulacis, que crecieron a partir de las mismas semillas y se fueron aclimatando con plantas de 3 o 4 años de edad. Cuando se realice el trasplante, se deben dejar las macetas al reparo, protegidas del sol, etc. Por lo menos por una semana. Esto dará lugar a un enraizamiento normal. En la primavera, el verano y parte del otoño puede disponerse el trato especial que se realiza en invierno. Uno debe bañar a Tulasi Devi antes de que reciba los rayos del sol directamente. La tierra debe estar siempre húmeda. Tulasi soporta muy bien el sol directamente, lo que contribuye a que dé muchos manjares y frutos. El viento directo también es favorable porque fortalece su tallo y enraizamiento, siempre y cuando este viento no es una gran tormenta donde cualquier planta se quebraría. Algunos devotos me preguntan por qué hace mate Tulasi y David, en ciertos momentos, se le caen muchas hojas de repente. Eso sucede con cualquier planta aclimatada, cualquier niño o entidad viviente criada libremente en la selva, montaña o playa sufrirá si es colocada en un pequeño departamento. Exactamente lo mismo pasa con las plantas, cualquiera que haya criado una planta en interiores sabe que ponerla de súbito al pleno sol puede ser mortal y lo mismo ocurre con una planta que ha crecido y permanecido en la luz del sol y que de repente es colocada en un cuarto cerrado. E ello es parte del proceso de aclimatización, que también sucede cuando retiramos las plantas del pleno sol del verano hacia el vivero de invierno o viceversa. Entiendo que en cada zona dependerá de los devotos crear durante su percepción directa de los factores climáticos la temperatura, la humedad, los vientos o plagas, los métodos necesarios para la manutención de tu lácima En relación con el tratamiento de las plagas, debería ser suficiente la adoración el sol, el aire, la luz y baños constantes y minuciosos que abarquen la planta con sus partes en su totalidad. Si es necesario, debe usarse un algodón húmedo para retirar la plaga en particular tratando de limpiar perfectamente la zona afectada y si hay otras plantas en el lugar que no sean tulasi y están afectadas con plaga, retirarlas. En lo personal, nunca tuve que limpiarlas de ninguna plaga con excepción de alguna arañita Guneshwara Tabu Aunque he cuidado a tulasi desde 1975 debo reconocer que he aprendido más con mis errores que con mi conocimiento de plantas lo que lleva por pues, Prabhu ha explicado prácticamente deja claro lo que se debe hacer aunque me gustaría comentar algunas cosas las tierras negras que se compran en las tiendas no son siempre las mejores he visto cularse y rechazar esa tierra y después crecer bien cuando son trasplantadas a una tierra recogida en el campo pero muy bien abonada con mucho estiércol de vaca bien seco 50% de tierra y 50% de estiércol de vaca seco y 25% de arena sin sal bien abonada con mucho estiércol y perdón, 25% de arena sin sal de río me han parecido la mejor combinación después de cada mes le sacaba de la meseta unos 2 centímetros esta es tierra de la superficie y la reemplazada con estiércol de vaca bien seco. La falta de estiércol se manifiesta en hojas amarillas. Claro que esta decoloración puede ocurrir por otras causas, pero la falta de nitrógeno, el cual es suplido por el estiércol, es una de ellas. La tierra bien airada es ideal y no se debe permitir que la superficie de la tierra en la meseta se ponga dura. Siempre hay que aflojarla para que Tulasi respire bien. Si al transportarla las raíces superiores que están en la superficie de la tierra quedan expuestas a la interpierie ocurrirá la oxidación de sus hojas. Por eso vea que al transportarla la meseta sea más alta que el platino. Otra cosa que vi, a tu lazo, que, vi que a Tulasi no le gusta es crecer en una meseta de turfa que en Brasil se conoce como Shakshim. Aunque al principio parezca crecer bien Después no se desarrolla con hojas tan verdes, bonitas, suaves He trasplantado tulazes medianas que tenían casi un año Sacándolas de esta meseta de turfa Y he observado una agradable mejoría En la primavera y el verano Si la tierra está siempre rica en nitrógeno Y recibe suficiente luz del sol, agua, viento, etc. No habría ningún motivo para preocuparse Realmente plantar y cuidar a tulaces. En una época del año, pues algo muy meritorio. Podemos sin embargo afirmar que alguien cuida realmente bien de Tulasi cuando ella soporta el invierno sin sufrir. Tal vez ella no crezca en el invierno, pero por lo menos no debe sufrir caída de hojas, etc. Lógicamente, una Tulasi joven con menos de dos años no sufrirá tanto en el invierno como una con más tiempo. Lo esencial es que uno esté atento con la temperatura. Disponiendo de un termómetro de ambiente, uno debe ver que la temperatura durante el invierno no baje de 16 a 18 grados. Esto me lo dijo ya a mi y también dijo que tu lazo se fría Por eso, devotas con experiencia en los Estados Unidos nos aconsejan regar a tu lazo por, por lo menos en el invierno con agua tibia. En Brasil, la conseguimos proteger del frío en este último año gracias a los consejos de Yida Rosuán y Pradú, pero porque el vivero era muy pequeño y de plástico, la humedad también aumentó. Esto con un estiércol que no estaba completamente seco causó que algunas hojas comenzaran a mostrar manchas marrones en las puntas. Así que antes de trasplantar una tulasi, vea que la tierra esté bien preparada con un estiércol muy seco, y que no haya exceso ni de riego ni de humedad en el ambiente, el cual debe tener una ventilación. Si sí, la preocupada nos advirtió que el riego no debería ser un exceso, también nos dijo que deberíamos protegerlas cuando recién nacías de los pájaros. Nos prohibió estrictamente usar insecticidas para convertir pulgones y otra plaga. Dijo que baños diarios serían suficientes. Dijo también que no deberíamos pisar en la sombra de hacer té con sus hojas o darle plantas de Tulase a los invitados. Si ellos desean, podían obtener semillas con los devotos y plantar. Si sí, la Prabhupada prohibió que podásemos las razas de Tulase para replantarlas o hacer algo así. Cuando un devoto le dijo, si podíamos cortar las ramas ya muertas, Proupada dijo, sí, pero ¿cuál es el beneficio? Una vez le preguntaron si se podía usar tijeras para cortar las manjares, él respondió, usa el sentido común y si no lo tienes, pregúntale a alguien que lo tenga. Nos dijo que las manjares y semillas debían ser usadas en las ofrendas de agua a la edad. Cuando le preguntaron si las hojas de tulasi de las casas de los rijastas podían ser ofrecidas a la edad del templo de la casa, Prabhupada dijo: deben ofrecer a la edad. Por encima de todo, si a la Prabhupada nos pidió que la cuidásemos con dedicación y devoción, cuando trataban de introducir nuevos rituales en la adoración o le contaban que le cantaban a tulasi con voz muy dulce, si la Prabhupada decía no introduzcas nada nuevo. No importa si el tono de la voz es muy dulce, simplemente cuidenla con devoción y avanzarán en la conciencia Krishna. Bueno, como dije antes, podemos saber si estamos cuidando bien de tu lasa. si ella sobrevive en el invierno sin enfermarse. También podemos saber que existen insectos enfermedades. La virosis es una enfermedad que se da en la raíz y prácticamente no hay cómo salvar a tu lasa. por lo menos. Si uno ve que la partida de tu es inevitable, debe ofrecerle a la edad tantas hojas como sea posible de tu lace. El red Pymite, un minúsculo pulgón rojo ácaro que se instala en las hojas, por dentro de ellas es la plaga más peligrosa y demoníaca que ataca tu lase. Ellos son extremadamente pequeños, aunque pueden ser vistos si observamos con cuidado por debajo de las hojas. Ellos colocan sus hojas en, esa, colocan su en las partes de esas hojas y chupan prácticamente toda la savia. Al poco tiempo vemos que las hojas se ven más y más descoloridas, apareciendo sombras blancas en toda la superficie de esta. Finalmente Tulasi nos deja. Otros chupadores verdes o blancos también se sitúan bajo las unas hojas. Por lo tanto, uno va a dedicar algunos minutos al día, todos los días, para observar minuciosamente a Tulasi. Los hongos son otro problema. ¿Alguna vez se deja expuesta a varios días de lluvia en época fría o el vivero retiene mucha humedad? ¿No hay buen drenaje de la maceta o se encharca la tierra debido a muchas lluvias? Entonces veremos manchas marrones oscuras en diversas hojas, principalmente en las puntas. Aunque el sulfato de cobre sea un producto preventivo para esto, la mejor manera es pre de prevenirlo es no tener que recurrir a ninguna sustancia química, proveerle drenaje, proveerle suficiente luz, viento, controlar el agua, la humedad, la lluvia, el drenaje, etcétera, es la mejor prevención. En relación con el drenaje de la tierra, he tenido una experiencia con que no es muy buena, espero que sirva para los demás. Una vez trasplante una tulásica que contenía gran cantidad de humos dos partes de humo y una de tierra. Yo pensaba que sería bueno para Tulasi tener tanta materia orgánica. Sin embargo, algún tiempo después, sus hojas comenzaron a inclinarse hacia abajo, mostrándonos que en poco tiempo se iría. Ni siquiera los brotes nuevos u hojas nuevas estaban erguidas apuntando hacia el cielo. En esos días estaba visitando Novagocula, un ingeniero agrónomo, que le da asistencia a los agricultores de esa finca. Le pedí que viese a Tulasi. Cuando tocó la tierra, me mostró que estaba muy pastosa, nada porosa me dijo que entonces el problema fue haberle puesto tanta materia orgánica lo ideal me explicó es poner una parte de arena gruesa, una parte de humos o estiércol de vaca y una parte de tierra buena, esto evita que tu lace se sienta sin hambre. similarmente una vez usé bastante estiércol de vaca bien seco y trasplanté las pequeñas plantillas de tu lace en bolsas de plástico especial para viveros. Son unas bolsas negras con algunos pequeños edificios en la parte inferior que se usan para reproducir árboles y dejarlos mientras son pequeños en los viveros. Lo que fue que de alguna manera cuando regaba tu lácime el agua inmediatamente salía por los edificios que están en la base de las bolsas plásticas. Yo pensaba que eso sería que tu no estaba necesitando más agua y que por eso la rechazaba, pero después vi que la planta no estaba bien. Cuando decidí inspeccionar mejor la bolsa de plástico, descubrí que la parte de abajo de la tierra que está en contacto directo con la bolsa, la cual a su vez recibía sol directo, estaba seca y dura, o sea que el agua que yo colocaba, aunque en abundante cantidad, ni la estaba humedeciendo propiamente. Mi conclusión fue que A, ah, o las bolsas negras de plástico, especiales para las plantas no deberían exponerse al sol ya que hacen que la tierra pierda la capacidad de absorber agua como si las plastificase o ve que el exceso de estiércol de vaca aún más cuando se al el calor a través del plástico no absorbe el agua por lo tanto ambas lecciones podrían servir no use bolsa de plástico pensando que ahorrará dinero o que será más liviano y no ponga demasiado estiércol aún si está bien seco, aunque esas bolsas de plástico pueden ser buenas en viveros donde plantas permanecen en la sombra, no son apropiadas para tu lace que gustan tanto del sol. Hay otros bichitos que se pegan del tallo y son como unas pequeñas bolitas marrones con una cascarita. Ellos también son chupadores que acaban afectando a Tulasi. Y finalmente, para mantener a Tulasi con buena salud y fuerte, debemos evitar que la planta esté constantemente produciendo semillas manjaris. Las manjaris no deben secarse en la planta. Cuando aún están tiernas y acaban de aparecer, las florecitas violeta en el caso de Siamatulasi y blancas, si son rama Tulasi, debemos cortarla junto con las hojas que estén inmediatamente abajo de las manjaris Estas se afirman en el Chaitanya Charitamurita Adilila 6297 con fe y amor tú debes ofrecer ocho tiernas flores de tu lase, cada una con dos hojas de tu lase, una a cada lado de la flor el verso anterior muestra <coughs> La importancia de recoger y ofrecer las manjares cuando están en la fase de la flor. Para tal adoración uno necesita un recipiente con agua y unas pocas flores de la planta tulasi. Cuando se realiza con completa pureza, esta adoración está en la bondad total. Si no recogemos las manjares cuando están florecidas, se transformarán en manjares secas y llenas de semillas, por eso hay que cortarlas antes. Aunque en la India existe la tradición de no tijeras para cortar las manjares. yo he comprobado que tú las sufre mucho cuando uno trata de cortar las manjaris que no son tan tiernas. Uno tiene que hacer fuerza, sacudir la planta, cortar de una manera brusca e incluso porque los dedos son más gruesos que una tijera, uno acaba aplastando otros nuevos brotes que están exactamente bajo la manjaris que se están cortando, además manjares que se están cortando además. Además, hay manjares que nacen en el centro de la planta y son muy difíciles de sacar con los dedos. Uno tiene que introducir el brazo y puede que lastime alguna ramita. Usando tijeras largas, finas y puntiagudas, se puede realizar mejor este servicio sin causarle a tu hace tanto sufrimiento. Una vez Villadevidas y le preguntó a Silapabupada si podíamos ut utilizar tijeras para cortar los manjares. Y Prabhupada le respondió, usa el sentido común, y si no tiene sentido común, pregúntele a alguien que lo tenga. Cuando produce semillas, tu se debilita, y por otro lado existe el riesgo de que las semillas se caigan en la tierra o vuelvan debido a un fuerte viento. Entonces comenzará a nacer tu por todas partes, y tal vez uno no tenga lugar, macetas, dinero y tiempo suficiente para cuidar de tantas tu entonces la peor idea que se le puede ocurrir a uno Es pensar que pueden simplemente enterrar esas pequeñas tulaces recién nacidas Si la poca nos advirtió que no nos de cometer esa ofensa Así, no cortar las manjares usando esas piernas y florecidas No solo nos debilita la planta, sino que también puede causar dificultades Y lo peor, perdemos la oportunidad de ofrecer la piscina a las flores de tulaces que tanto le satisface, también las hojas deben ser utilizadas para la satisfacción de Krishna, este es el propósito por el cual tú las aparece como una planta. El Chitana Charitamrita Adilila capítulo 3 nos muestra que deberíamos preocuparnos en recoger hojas y flores tiernas o a Krishna, si sí, Krishna es muy afectuoso con sus devotos. Se vende al devoto que simplemente le ofrece una hoja de tulasi y un vaso de agua. Si sí, la Prabhupada conversando comentó una vez que nosotros adoramos a Tulasi y le ofrecíamos sus hojas a Krishna o Vishnu porque Patram Falam toyam Krishna se satisface mucho cuando le ofrecemos una hoja de tulasi y por eso nosotros amamos a Tulasi. Prabhupada dijo el dicho popular afirma, si tú amas, ama a mi perro. En conclusión, si el clima, la humedad, la iluminación y la dedicación diaria cumplen los requisitos mencionados aquí por Diego Suamidas y por este insignificante sirviente que está narrando su experiencia, estoy seguro que su matitud de Devi nos bendecirá a todos. Sin embargo, recordemos que como si la preocupada firma, Tula Devi solo crece en los lugares donde hay devoción por ti. Por lo tanto, los factores materiales son indispensables. Al mismo tiempo, uno debe sentir la devoción y preocupación por ver que Tulasi está bien. Solo entonces Krishna le hará al devoto la inteligencia necesaria para mantenerse en el servicio a tu la si Devi, facilitándole las condiciones para que ella siempre esté satisfecha, cómoda y saludable. Es importante que antes de plantar a tu la si Devi, el devoto o devota sepa qué es lo que pretende hacer. Si tan solo quiere adorar a tu para volverse más consciente de Krishna, entonces una planta será suficiente. No precisa tener más que una. Si tiene una deidad en casa, tal como un Shalagrama Shila o guardana Shila, entonces dos o tres plantas de tulasi serán suficientes para disponer de hojas y manjares para la oración. Uno debería sembrar varias plantas de tulasi cuando tiene como servicio proveer hojas de tulasi para el programa de oración oficial en Templo Vishnu. En este caso precisará, precisará varias hojas para el baño de la edad, las ofrendas, los vasos con agua, las ceremonias de bicheque y las guirnaldas con hojas y flores, las cuales satisfacen mucho a Cristo. Si un devuelto cultiva tu y como servicio para un templo en particular, se justifica que tenga que cuidar bastantes plantas. Caso contrario, es mejor tener solo una planta y cuidarla con atención. Si uno tiene muchas plantas, tendrá que dedicarse bastante tiempo para cortar las manjares, especialmente en el verano, y tal vez uno no tenga ese tiempo debido a que sus deberes sean otros. Y si no corta las manjares durante el verano, las semillas brotarán en todos lados debido a que el viento las lleva. Esto solo complicará más y más las situaciones. Claro que si uno cuida a tu lace como su servicio para producir, entonces tendrá tiempo disponible para cortar las manjares. E incluso si nacen algunas tulases sin haberlo planeado, uno sabrá aprovecharlas, e enviarlas a otros collares de tulazes y otros templos, a hacer viveros, etcétera. Aunque he escrito todo esto, quiero decirles que nunca he sido tan bueno para cuidar de tulase y débil, porque no había otros devotos para plantar y cuidarla. He aceptado ese servicio por años, desde que tenía pocos días de yo, sin embargo, como comenté al principio, mucho la permití errando, pensando que tu lazi soportaría frío, que no precisaría tanta atención, dedicación, viveros, etc. Espero que otros devotos aprovechen esta experiencia y solo desean plantar tu lazi si van a protegerla adecuadamente, tal como se ha aquí. Para terminar, sugiero que los devotos o devotas que cuiden de tu lazi y de ahí, Mantengan contacto con una devota de los ángeles llamada Devi Das. Ella es yin en botánica y cuida muy bien de allí, yin. Krishna. Después de ver hoy algunos consejos prácticos para la realidad con y Devi, aprendamos otras instrucciones de los Shastras que nos enseñan acerca de Tulasa. Cuando uno se decide colectar hojas y flores, debe estar limpio. El valle Purana comenta sobre esto lo siguiente una persona que recoge de, una persona que recoge hojas de tulasi sin haberse bañado después de realizar la oración es un ofensor y todas sus actividades se vuelven inútiles Govindadasi nos ha dicho que no se deben recoger hojas de tulasi antes de aparecer la luz del día y después de la puesta del sol cuando está oscureciendo en el Bhagavad al describir el Bhakti Yoga en la tapa de Sadhana, Sila sí Prabhupada dice que uno adelantarse temprano, bañarse, asistir al Mangalarate, cocinar para la Edad y recoger flores y también hojas de tulaces para la oración de la Edad. Sila sí Prabhupada nos ha dicho que en cada plata de cada ofrenda debe haber una hoja de tulase, por lo tanto debemos recoger las suficientes al recogerlas y cortarlas, debemos tener mucho cuidado de no lastimar las puntas de las ramitas de tu lase, y debemos aplaudir tres veces antes de hacerlo. En el Vishnu Smith se explica este asunto. Si al cortar las hojas de tu lase, una persona quiebra las ramas, Vishnu siente dolor en su corazón. Uno debe batir las palmas tres veces antes de recoger hojas de tu lace y al recogerlas debe ser cuidadoso para que las ramas no sean sacudidas ni perturbadas. Ahora bien, debemos estar atentos cuando se aproxima el día de cada día, ya que el día siguiente de Adasi, la no debemos aproximarnos a tu lace para recoger hojas ni hacer algún tipo de servicio que pueda ocasionar la pérdida de hojas. El Vishnu Darmotara afirma. El Pashnao jamás debe recoger hojas de tulasi en el Yodashititi. En el Garuda Purana nos dice: Una persona erudita en las escrituras que no desea disminuir la duración de su vida, no debe recoger hierbas en los domingos ni colectar hojas de tulasi para al señor, para orar al Señor en Yodash. Aunque las hojas de tulasi son tan purificantes y valiosas, los devotos nunca las comerán si primero ofrecerse a Krishna Si la Sanatama Goswami nos instruyó Acerca de esto ¿Qué puedo decir acerca de las maravillosas glorias de tu lazo? Sus hojas caídas, las que se marchitaron Y sus aguas son todas purificantes Quien coloca incluso una partícula de la tierra Donde esté plantada erradica todos los pecados aunque las glorias de las hojas de Tulasi sean tan grandiosas y sus hojas tan purificantes, aún así los Vaishnavas nunca comen hojas de Tulasi sin primero ofrecerlas a la suprema personalidad de Dios. Brindakunda En Brindavana, Tulasi Devi también tiene su lugar. Así como Simatera Arani tiene su Radha Kunda y Krishna su seama Kunda, la pastorcita Brinda tiene su Brindakunda. Un reconocido Vaishnava santo, Banabadasi, conocido como Brindakunda Babaji, permaneció varios años en Brindavana, tratando de restaurar y desarrollar esta eterna casa de Brindadevi en Brindakunda. Sin embargo, él se había vuelto anciano y enfermo. Antes de abandonar su cuerpo, buscó algún devoto de Tulasi Devi para que continúe el trabajo comenzado en Brindakunda. Fue entonces cuando Brindakundaji, lo conoció inmediatamente y sintió una conexión con él De alguna forma por el arreglo divino del señor Madhavadas terminó sus días en el templo de Krishna Baladama Mandir en Isma Govindadasi lo conoció en noviembre de 1989 Y para marzo de 1990 Ella y otros devotos le estaban pagando los gastos médicos y Le consiguieron enfermeras fue en esa época que Gomindabasi se sintió inspirada para pintar un retrato de Brindadevi. Mada Baba que sabía todas las referencias de Brindadevi que aparecen en las escrituras, supervisó cuidadosamente todos los mínimos detalles de su pintura. Las escrituras describen que Brindadevi tiene una bella tez de color de oro fundido, con una refulgencia dorada y una encantada de verla en su nariz. Una gentil sonrisa decora sus labios. Ella usa ornamentos azules y está decorada con perlas y flores. Su mano derecha está levantada bendiciendo a los devotos y en su mano izquierda eso sostiene un papagayo llamado Daksha. Tiene miles de discípulos papagayos de muchos colores. Obindada así eso es esa pintura en Madabadak la aprobó. Durante esos días que estuvo en el templo de Vrindavana. Divindadasa y otros devotos pudieron oír narraciones acerca de las flores de Vindadevi, tal como aparecen en los Puranas. Él también les tradujo el Vindashtakan compuesto por Sira Vijanata y Takura y les contó cómo Chaitanya Mahaprabhu, durante los festivales de San Kirtana, mantenía en su frente una tulasi transportada, perdón, se mantenía transportando una Tulase sobre la cabeza de algún devoto, en esa ocasión durante esos días Govinda Dacia hizo visitar el Brinda existe un pequeño templo en esa área con un amable riachuelo y arbustos de Tulase, para Govinda la atmósfera tenía una ciencia espiritual única, al llegar allí ella se sentó silenciosamente, cantó y meditó en Tulase, entonces en su mente ella tuvo un rápido vislumbre de un palacio con escaleras rodantes y una decoración deslumbrante. Ella se admiró con eso y al y comentar eso con el santo Vesnava, supo que ese palacio, que ese palacio se describía en varias escrituras. El palacio de Tulasi Devi, Govinda y los demás devotos sintieron que cuidar de este anciano brámana, que había pasado toda su vida como un sado, era un regalo especial de Sila Prabhupada para ocuparlo en servicio de su y de Brindakunda. Unos días después, el 27 de marzo de 1990, después del Mangala Mártik, en cuanto Goindadashi y Vidirashi estaban haciendo guirnaldas en el templo, la enfermera de Badass entró corriendo y les dijo que debían de ir con ella rápidamente en el camino para su cuarto Govinda agarró la pintura de Brindadevi ella cuenta así que entré en el cuarto fui sacudida por la presencia fija de la muerte inminente la muerte es poderosa una fuerza constringente difícil de describir aunque verdad. yo sostuve la pintura para que el Baba la observe y dije Brindadevi vino él concentró su mirada en la linda forma de Brindadevi y trató de decir una oración en sánscrito para ella. Sus últimas palabras audibles fueron Krishna, Krishna. Nos sentamos en su cama y cantamos para Krishna en nuestras cuentas. Dina Das llegó y comenzó a tocar el armonio y a cantar. Era un kirtana suave y gentil, melodías suaves y penetrantes. Entonces, todo el cuarto se llenó de un color dorado, los ojos de Baba estaban fijos en Brindadevi, y cuando no pudo ver más sus ojos, quedaron brillantes de éxtasis, focalizados en otro mundo. Esto era como si estuviese claramente viendo a Krishna y a su amada viendo él. Él tenía una hermosa sonrisa en sus labios. Su respiración venía en pequeños suspiros y cada vez que respiraba su éxtasis aumentaba. Su rostro brillaba excepcionalmente. Este era un momento de gran admiración y éxtasis. Estábamos viendo partir a un alma divina, al reino de Goloka, y nosotros llorábamos de alegría. Kubinda Das comentó cómo lo que era. para muchos sería un momento de tumor y ansiedad, para este santo vaishnava asistente de Brindadevi, y era el momento esperado para entrar enamorada de Brindadevi y eternamente servirla allí a esa divina vaquerita. Mada Baba dejó el lugar de Brindakunda en las manos de los devotos de Isco. Ellos le prometieron que cercarían el lugar y juntarían fondos para, acabar con, para terminar el trabajo de restauración. Hoy en día ello está llevándose a cabo y Govinda se lo está supervisando. Ahora escribiremos, la canción de Ahora escribiremos la canción que Madhavadas Dasgava le enseñó a las devotas y devotos que lo atendieron antes de que abandonase el mundo material. También incluiremos otros mantras como el Tulasi Stava. Se dice que quien no cante en la noche de y permanezca despierto verá que sus deseos egoístas independientes del Señor Krishna se desvanecen gradualmente y Él nunca perderá la asociación de los santos devotos del Señor Cristo. Mantras y canciones glorificando a Tulasi Devi Sri Vrinda Ashtaka, ocho oraciones que glorifican a Vrinda Devi Un poema de la Chakravati Takura que puede ser cantado con la misma melodía que el Guru Ashtaka Escrito por el mismo Acharya Vaishnava. Oh, Brinda, tú eres bañada por ríos cuyo esplendor derrota al oro, ante el relámpago y al de la flor champaca. Tus espléndidas vestimentas son amigas de la flor banduca. Yo me postro a tus pies de loto. Tu rostro es tan bellísimo, con una perla, adornando la punta de tu nariz y una dulce y maravillosa sonrisa en tus labios los cuales son como la fruta brinda estás adornada con bellísimas joyas Oh brinda me posto ante tus pies de la hija del rey Prisabano puso bajo tu tutela la auspiciosa y opulenta morada de Vindavana, la cual es la joya máxima entre todos los planetas vaipunta Oh brinda me posto ante tus pies del otro. Por tu orden, los bosques en donde Madaba disfruta pasatiempos están espléndidamente decorados con flores desagrochantes abriéndose, abejoros, venados, nieve y otras cosas, o brinda me postro ante tus pies del otro. La ansiosa y joven pareja divina disfruta la perfección de los pasatiempos trascendentales en el bosque, gracias a que tú eres la mensajera de ellos, oh brinda, me posco ante tus pies del otro. Por tu misericordia, las personas obtienen residencia en Tundhavana, así como también el deseo de servir a los pies del otro, de tus señores, y de asistir en la danza rasa, oh brinda, me posco ante tus pies del otro. Los eruditos en el saco. Satvata Tantra Te glorifica Tú eres la potencia De los pasatiempos del Señor Krishna La planta de tu lazo Es tu forma en este mundo material O brinda Me postro ante tus pies del otro Tú que eres misericordiosa Las personas desprovistas de devoción O que debido a sus millones de ofensas Fueron arrojadas En medio de las olas de la lujuria Y de otros vicios Toman refugio en ti o brindaban a reposo ante tus pies del otro. Alguien que sea como una mejora a los pies del otro, el rey y la reina de Brindavana, o que lee o escucha estas ocho oraciones dedicadas a Brindadevi residirá eternamente en Brindaban y alcanzará el servicio amoroso a la divina pareja. Tulasi estaba, recitado por el Señor oramos. Los ocho nombres de Tulasi devi. Brindavana. Aquella que por primera vez se manifestó en Brindavana. Brinda, la diosa de todas las plantas y árboles. Pujita, adorada por todo el universo. Pushpashara, la más elevada de todas las flores. Sin la cual a Krishna no le gusta observar otras flores. Nandini. Por verla los devotos obtienen felicidad ilimitada. Krishna Jivani, la vida de Krishna. Vishva Pavani, quien purifica los tres mundos. Tulasi, quien no tiene comparación. Sri Tulasi Kirtana, Oh Tulasi, la madre de Krishna. Repetidas veces me apuesto ante ti. Deseo obtener el servicio y Krishna. Quien sea que se refugie en ti, tendrá sus deseos satisfechos. Otorgándole tu misericordia, haces que esa persona se vuelva residente de Brindana. Deseo que también me concedas una residencia en los placenteros bosques de brindaban Adama, Y de esa manera, con mi visión, siempre apreciaré los bellos pasatiempos de y Cristo. Te imploro para que hagas de mí un seguidor de las doncellas que son vaqueritas en brava. Por favor, Concédeme el privilegio de servicio devocional y haz de mí tu propia sirvienta. Este caidísimo y bajo sirviente de Krishna ahora, que yo siempre nade en el amor de Shiva Dagovinda. Si tu lacia hará, por Chandra Shekara O Oh tu maharani, O brinda, oh madre de la Voción, oh Narayana. Te ofrezco mis reverencias repetidas veces. Viéndote tan solo tocándote, todos los pecados son destruidos. Tus glorias son descritas en los veas y en los puranas. Tus hojas y suaves manjaris se entrelazan a los pies de naranjana. Oh, bendita madre tu Lassi, realizaste austeridades exitosamente y de esa manera te volviste la principal coro, y reina de Shishalagrama Shila. Tú derrabas una lluvia de misericordia sobre aquel que te ofrece un poco de incienso, una lamparita de vino, naibeti, alimento y arati, otorgándoles alegría. El Señor no se interesa ni un poco por algunas de las 56 variedades de alimentos cocinados, arroz, edales, vegetales, vegetales, etc., ni por los 36 diferentes preparaciones condimentadas, chunirata, pich, picoles, etc si son ofrecidos en una hoja de tu El señor Shiva, su Goswami, de Rasa y todos los yanes y grandes monos, sabios, liderados por el señor Brahma, te están circunvalando. Oh Madre, oh Maharani, Keshara, así canta tus glorias. Por favor, concédeme como Ura Diva la devoción pura. Proceso de oración de Simati Devi. Sila sí, Prabhupada enseñó que debemos adorar a Tulasi después de Mangalarati. Prabhupada dio los mantras para postrarse ante ella, para circumbarla y para recoger hojas. En el mantra para postrarse, noté que Sila sí, Prabhupada no usó las palabras Krishna Bhakti Pradidevi. Él enseñó Krishna Bhakti Devi. Por lo tanto, la oración comienza con postrarse ante Tulasi Devi cantando el siguiente manda. Brindaya Tulasi, Devi, Brindaya, que Vishnu a Devi Satyavati Namuna mona maha osimata Tulasi. repetidamente te ofrezco mis reverencias. Tú eres la muy querida, tú eres muy querida, señor que oh diosa. Tú le concedes a la gente el servicio de cenar amoroso por el santo Vishnu y posees la verdad más elevada. Después de repetir tres veces esta oración, postrándose a los pies del alto de Tulasi. Uno se debe levantar y comenzar a cantar el Tulasi Kirtana, mientras le ofrece incienso una lámpara de guía y algunas flores. Esta oración puede hacerse según comentó una vez Krishna Shetra Prabhu, meditando en Tulasi como la planta divina o como la bobby que eternamente sirve a la pareja divina. Uno puede girar cada uno de estos tres artículos siete veces alrededor de la planta de Tulasi o puede ofrecer los artículos como se le ofrecen a las deidades en los altares o así la para orar de esta manera, ojo el incienso siete veces alrededor de tu lazo y lo mismo lo hará con una flor. Sin embargo, antes de ofrecer la flor, cuando ofrezca la lámpara de Giri, debe ofrecerla cuando dando cuatro vueltas a los pies de los tu lazo dos vueltas al área del abdomen, tres vueltas alrededor de su rostro y finalmente siete vueltas alrededor de todo el cuerpo de tu lace y debe. Cuando acaba el Tulasi Kirtana y los devotos comienzan a circunvalarla, deben cantar el siguiente mantra por si la pradupada. Al circunvalar a Simatera Tulasi todos los pecados que alguien puede haber cometido, incluyendo el de matar a un Brahmana, son destruidos a cada paso. Después de desencumbarar a Tulasi Devi algunas veces, los devotos se purifican las manos con el agua del Panchapatra y entonces humedecen su tierra con algunas gotitas de agua del mismo y de otro Panchapatra. Finalmente, cuando todos los devotos y devotas han tenido la oportunidad de regar a Tulasi Devi, se posten nuevamente y recitan el mantra y ofrecen reverencias a Tulasi entonces Tulasi permanece en el centro de la sala que sufoca para cantar la yapa, ya que eso le da una oportunidad a los devotos de continuar circundándola y liberarse más y más de las reacciones de sus pecados anteriores, lo cual es indispensable para alcanzar el servicio de sonado. Después de que la edad en el altar ha recibido su baño y el charanambrita está listo, así como también otras flores más de la edad están disponibles, Puede comenzar otra oración complementaria Esta forma de oración no fue enseñada por Sila Prabhupada Inclusive cuando una devota llamada Vidya Le pidió, dio permiso a Sila Prabhupada en 1976 Para introducir algunos mantras de esta oración que vamos a explicar ahora Sila Prabhupada le respondió No introduzcas nada nuevo, simplemente sírvela con devoción Sin embargo antes de partir Sila Prabhupada autorizó a algunos devotos mayores a. Buscar más sobre la oración realizada por los vaginados según la tradición Y así en los libros que fueron publicados por una comisión del GBC de ISCO Aparece el siguiente proceso de oración para Tulasi Devi Durante la mañana, después de orar a las deidades, el Fuyari debe realizar esta oración Deberá tener en sus manos una bandeja con los siguientes productos Patra con agua, arca que haya sido ofrecida a Krishna, una concha o otro recipiente flores, chandana, charanamrita, laidad, guirnaldas o flores pasháan, un recipiente vacío para recoger las hojas de tu lazo. El procedimiento es el siguiente. Primero, recitar. Osimati Tulasi Devi. Tú fuiste anteriormente creada por los semidioses y, y orada tanto por ellos como por los demonios. Osimati Tulasi Devi, Bondosamente, aleja mi ignorancia y acepta mi adoración. Una y otra vez te ofrezco mis reverencias. Después, mientras se sostiene el panchapatra, con la mano izquierda se rocea agua sobre Tulasi y con la mano derecha viene de cantar el siguiente mantra. Estoy bañando a la diosa Tulasi Devi, quien es mi querida Govinda, quien es la madre del universo, quien otorga a todos los, la vida a todos los devotos y quien confiere devoción por el Señor Cristo. Mientras coloca un poco de ardea en la tierra con la pequeña caracola, canta el siguiente mantra. Diosa Tulasi, sí. oh, te ofrezco mis reverencias. Todo tipo de belleza, opulencia, y se refugian y viven en ti. Incluso eres adorada por el Señor Supremo. Atulasi, oh, sí. acepta por favor esta área que te ofrezco con devoción. Entonces deben ofrecerse los siguientes artículos mientras se cantan los mantras apropados. Idam shangana pushpam otulasi namaha, y se ofrece una flor untada con un polpa de sándalo. Idam sikrishna Om Tulasi namaha, y se le ofrece a Tulasi agua el baño la deidad. Idam maha prasada nirmalia dikam sharvam namaha, con este mantra se le ofrece a Tulasi de las flores y guirnaldas pasadas del Señor. Idam Om Tulasi namaha, ofréscale el shamana a Tulasi Devi. Entonces, después de ofrecer todos estos artículos, recite la siguiente oración. Mahaprada yanani sarva sabave abardini adividad harinityam tulasi tram o tulasi devi. Repetidamente te ofrezco mis reverencias. Oh madre del Mahaprashada, tú aumentas la buena fortuna de las personas y remueves todas las ansiedades y enfermedades para evitar que insectos, hongos, perjodiquenatolas y débil, retire flores o guirnaldas de maja aplazada que le haya ofrecido tan pronto como acabe la adoración y el chanarambrita o algo al Señor puede ser ofrecido con una cucharita. <tose> <tose> y ponerlo después en otros recipientes sin verterlo en la tierra. Ahora ofrezca reverencias a Tulasi Devi recitando el Tulasi Pranama Mantra. O brinda Tulasi Devi ya Yay Vishnu Bhakti Kratide Devi Satyabati Namonamaha. Después con su mano derecha, cuidadosamente corto, retire hojas de tulasi o sabes tiernas. Tulasi manjaris junto. A <coughs> con sus tiernos y pequeños tallos. <coughs> Trate de evitar el uso de tijeras u otros objetos afilados de metal. Mientras corta las hojas una por una, canta el siguiente Tulasi shayana mantra sin cesar. Om tula Keshava priya, keshavartam Oh Tulasi, has nacido en néctar. Siempre eres muy querida al señor Keshava. Ahora, para orar al Señor Keshava, estoy recogiendo tus hojas y manjares. Por favor, bendíceme. Después de recoger hojas de tu lac y recite el mantra para suplicar perdón. Shana oh, Foba Dukham sha Yahirdi Tava vartate Tua Shamsha Yagan Mataha Brinda Devi Namastute. O tu devi, O oh, Madre del Universo. Te ofrezco mis respetuosas reverencias, si el recoger tus hojas y manjares te causa algún sufrimiento, ten la bondad de perdonarme. No retire hojas de la planta de tu en la madrugada, antes del amanecer, ni tampoco después de que el sol se haya ocultado y ya esté oscuro. Y recuerde, jamás retire hojas sin duadazo. si tiene hojas secas porque fueron cortadas el día anterior, puede ofrecerlas de todo modo. Sí yeah.